0: Живем до понедельника
1: Понедельник, утро Значит в студии Максим Шевченко и Нат... Наталья, Гончарова. Наталья Гончарова Прекрасная и либеральная Свободная Наталья Гончарова и который, «Свободный народ», мы тоже тебя приветствуем.
2: Который будет приветствовать который «Свободный вся, народ». Да,
1: очень приветствует «Свободный народ», Наталья. И очень хочет, хочет кинуть в лицо кровавому режиму обвинения... Преступлениях, которые были в Москве. Как
2: завернули? Ну, ну, просто спойлер. Я на самом деле, мы же готовимся к эфиру. И с Максом обсуждали и. Да ладно, мы готовимся, что ли, правда? Мы, конечно, мы вчера с вами весь день были на связи, обсуждали, кого мы будем приглашать в эфир, как мы будем его продавать, этот эфир, какой заголовок? Вот только что мы будем делать в Ютубе есть YouTube трансляция. Пожалуйста, заходите на наш канал Комсомольская Правда. Какой там заголовок в Ютубе, кстати? Заголовок в Ютубе Протесты в Москве. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Это называется рабочая такая версия. Ну, когда... вот
1: мне этот заголовок очень нравится. Итак, протесты в Москве. В прошедшую субботу, на мой взгляд, власть опять напала на москвичей. Я просто, честно говоря, до сих пор не могу понять. Не мог точнее. Но вчера я думал, 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 думал. Я понял, что происходит. Потому что так... До конца логика у меня отказывала. Я просто не могу понять, кому мешают москвичи, ходящие по улицам Москвы, по бульварам Москвы, там, не знаю, москвичи и гости столицы. И почему надо стягивать примерно такое же количество, как у нас говорят, космонавтов? Мне кажется, больше. Даже больше, да, которые превосходят по численности больше. вот этих, значит, москвичей протестующих и э, устраивать то, что устраивают под камеры, под те, съемки телефонов. Сеть полна видеороликов о том, как дубинками лупят людей невооруженных бандитов, там не знаю, не каких-то там бунтующих наркоманов, не... Не
2: людей, которые устраивают да, массовые беспорядки, не, не террористов, витринные, просто вот подзор, Смотришь, не веришь своими
1: глазами, с какой стати вдруг какой-то молодой человек он падает, его человек пять или шесть в форме значит, роняют на асфальт, и дальше какой-то один из этих людей в форме, хотя людьми их тяжело назвать после этого, честно говоря, просто бьет его дубинкой. За что? Почему? Почему
3: все, эти сцены,
1: все эти сцены очень дикие. И я все-таки с... пришел к мысли, что это какой-то спектакль, это какая-то постановка, потому что мне в рациональность и разумность это верится с трудом. Я не понимают до сих пор, зачем это надо. Почему нельзя просто... Знаете, вот я видел, допустим, демонстрации в Европе. Ну да, там есть два типа демонстраций. Первый, допустим, в Париже 1 мая... Это была огромная демонстрация, которая шла от де для Бастиль, значит, до площади Италии. Там были все там федерации труда, левые партии. Но впереди вот этой демонстрации шли черные анархисты, которые были в масках, которые были там уже готовы к бою с полицией. И полиция знала, что вот с этими ребятами у них будет такой контерстрайк. Но все остальные были абсолютно мирные, там какие-то были представители берберов, там я не знаю, арабов, еще кто-то какие-то люди, да, и их никто не трогал. Драка была только между теми, кто сам заряжен на драку. Вот эти вот, они потом бегали там в улочках латинского квартала, гонялись друг за другом. Это было очень смешно наблюдать. И, ну, иногда и там страшные такие были сцены, казалось бы, с виду. Но я понял, что это уже какая-то французская такая традиция, которая может быть столетиями, там, десятилетиями точно. Есть Студенты бьются.
2: И, и другая. Но если...
1: Ну, вот я видел демонстрации, которые просто шли огромное количество людей. Полиция их просто сопровождала. Полиция демонстрацию оберегала от каких-то провокаций извне. Полиция не демонстрантов э, начинала бить, а наоборот тех, кто какой-то пьяный, допустим, с улицы пытался в демонстрацию что-то такое кинуть там или что-то сказать. Вот его полиция тоже не била, но очень вежливо изолировала. В Англии тоже я наблюдал... Значит, эм, такую демонстрацию то же самое. Полицейские идут вежливо улыбаются, сопровождают, потому что, ну, большая масса людей, понятно. Я вас все-таки возвращу в
2: Париж, но были и другие демонстрации, вот эти акции желтых жилетов, которые, кстати, раз говорю, тоже по никто не происходит. атакует,
1: Никто не атакует демонстрантов, если демонстранты сами не начинают Есть. насилие. В Москве никакого насилия не было.
2: Я пыталась понять свое чувство, свое ощущение, и оно на всем протяжении как-то менялось, проходила трансформацию, вот эту внутреннюю эволюцию, и в результате я поняла, нащупала, вот, у вас представление об этом складывается как в каком-то спектакле, да? А мне грустно, Максим, мне очень грустно. Потому что ничего хорошего, все это не несет никаких положительных а, последствий. Кстати, когда все это начиналось, вот три недели назад, месяц назад мы обсуждали с вами эту тему. Одни из первых в эфире, в федеральном эфире. А, я вам сказала, что будут последствия. Вы, кстати, тогда мне не поверили, еще даже как-то посмеялись. В
1: последствия, вы имеете в виду аресты? Послед...
2: Нет, тогда еще не было арестов. Тогда еще только-только появились первые сообщения, что будет отказано, еще не отказано было в регистрации кандидатом. А, ведь это по большому, ну, такому гамбургскому счету, на мой взгляд, поправьте меня, если я ошибаюсь, война. если хотите, гражданская война, не Ой, в надо пожалуйста этого Не надо слова. вот эти слова
1: произносить. Я видел четыре гражданские войны в своей вот жизни. Я говорю... Пожалуйста, не надо звать демонов, когда демонов нет. Хорошо, нет, а... это не гражданская война, это просто, на мой взгляд, неуклюжая несуразность властей, которые пытаются прикрыть э, свой частный интерес общественными какими-то процессами, допустим, борьбой с оранжевой угрозой. Вот давайте разберем изначально, с чего все началось. Началось с того, что московский избирком признал недействительными подписи целой группы Сначала связанных…
2: избирательная комиссия, да? да.
1: Да, связанных между собой политических э, людей. То есть вот не, не, не вообще хаотично там единороссов, коммунистов там ну едино... Но и даже
2: не связано, например тоже. Да, мы собирать тот же Метрохин никак не связан был с той же Соболи, хотя и связан. Дело в том, что нет, здесь округу. есть
1: очень важный критерий, есть собянинские и не собянинские, ага. вот, вот он, э, которые не собянинские. Да, это те, кто может став депутатом или в ходе избирательной кампании задать неудобные вопросы. Ведь Сергей Семенович очень хочет стать следующим президентом Российской Федерации, очень хочет. Есть главное, такие главное, даже не он лично, я, я так думаю, сам то он помалкивает, а вот его окружение, которое крутит такими деньгами в Москве, имеет такие финансовые возможности, которые мы даже описать не можем. Вот мы можем описать, допустим, любое федеральное министерство. Мы понимаем прекрасно там, что там в Сбербанке происходит или в Центробанке, что происходит в Москве, мы не понимаем. Вот мы видим постоянно перекладывающиеся улицы, переделывающиеся тротуары, плитку, которая каждую зиму встает на дыбы, и по весне ее опять, эту плитку, значит, надо укладывать. Кто получает эти тендеры? Откуда эти деньги берутся? Почему именно здесь эта плитка кладется? Никто. Никогда. Никогда не объясняет москвичам. Мы просыпаемся рано утром от того, что отбойные молотки около наших домов в центре Москвы начинают стучать, и какие-то несчастные таджики или узбеки, ребята там, которые, уверен, тоже не имеют ни трудовых контрактов, не имеют ни трудовых книжек, которые получают зарплату черным налом, почти уверен, вот на 100%, понимаете, не имеют никаких трудовых гарантий, с утра до вечера ставят и ставят и ставят эти бордюры. Почему
2: Макс объясняется вот эту сакральность, вот эту закрытость.
1: Это объясняется только коммерческим мафиозным интересом. И вот я считаю, что вот эта вот сформировавшаяся в Москве такой мафиозно-коммерческая группировка, которая э, одновременно э, как бы решила, опираясь на Москву, такую хипстерскую Москву, вот все эти велосипедные дорожки, все вот эти вот как бы играющие на каждом углу, значит, в центре гитаристы, которым разрешили. Разбились о
2: а росгвардейцев и омоновцах, которые задержали Они... и избили Нет, давайте по порядку. Давайте
1: вот это вот Собянинская Москва. Так. Собянин заигрывает там, ну там, Сережа Минаев, Антон Красовский, есть советники. В чем,
2: кстати, его обвиняют? Собянин С хипстерами. С хи... Нет,
1: ну почему? Это неплохо. Я, короче, угу. не обвиняю в этом. Я считаю, что для мэра огромного современного города это нормально. Но а, вот я думаю, что недопуск вот этих людей, Митрохина, Соболь, там, Буткова. Яшина... Это не допуск любого человека, который способен задать неприятный вопрос, а который способен спросить: Тарич Собянин, или Тарич Горбенко это значит тот, кто у Собянина отвечает за политику, или там что А бюджетики покажите, пожалуйста, То есть Московский. Не слушайте
2: эту сакральность.
1: Это не, это, это не сакральность, это закрытый, закрытость, закупленность, мафиозная закупленность. И в этом проблема. И они, вот это собянинские люди, это моя версия, затеяли вот это все, чтобы переложить ответственность на силовиков, чтобы просто натравили вот эту свору, который все равно кого бить, которым сказали, это оранжевая революция, там, это там, оранжевая зараза, это оранжевая чума, и все. И теперь постепенно... Кто становится виноват? Росгвардия, Путин. А эти, значит, люди, которые, в принципе, отвечают за муниципальные выборы. Глава региона отвечает за нормальное проведение муниципальных выборов. Хорошо, а кто, Они на типа взгляд, чистенькие, давал, даже еще окажутся хорошенькие. Давал,
2: но я не думаю, что это приказ, а вот эту кампанию, да, или вот эту политику по жесткому, жестокому разгону э, мирных акций. А я думаю, что да.
1: это просто вопрос расследования серьезного. Я вот, допустим, считаю, что если бы ФСБ на самом деле занималась бы безопасностью, Федеральной службы безопасности, то вот это была бы тема для них расследования. Вы
2: понимаете, что Собянин не может ну, сгенерировать такую идею и тем более воплотить ее?
1: Еще как может, во-первых. Раз. Угу. Потому что мы не знаем примерно даже какие финансовые иные потоки, какие человеческие связи существуют на уровне элит. Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся Дожили мы до понедельника, Максим Шевченко и Наталья, Наталья Гончарова с вами сегодня в эфире. Здравствуй, свободный народ, доброе утро. Пора просыпаться, тем более, что тема, которую мы сразу взяли, хватает за живое в прямом и в переносном смысле каждого. А взяли мы тему с, на мой взгляд, бессмысленными, абсурдными, непонятными суровостями властей по отношению к москвичам, которые уже вот вторую субботу гуляли по Москве, гуляли москвичи, гуляли, 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 гуляли. Тут раз на них из-за всех подворотен, из-за углов прыгнули какие-то люди, одетые в шлемы, и ну их лупить дубинками. Тут вот мне пишут, допустим, Шевченко, ты за кого? Кто хороший, по-твоему? Вася пишет. Слушайте, значит, кто хороший? Чего вы войну создаете на ровном месте? Вася. Какого хрена ты хочешь? Просто люди имеют право ходить. Вот ты, Вася, можешь смотреть там ЦСКА, Спартак, футбол, там или балет смотреть. Ты можешь быть там, я не знаю, за э, там в компьютерные игры, там игры играть. Ты, Ва, ты, Вася, можешь гулять по своему городу. И мы можем гулять. Кто нам регламентирует, когда мы гуляем по городу, о чем нам думать и что нам говорить? Мы что должны гулять по городу с мыслями: "Ах, как, как мы благодарны мэру"? Или как мы благодарны президенту за то, что мы гуляем по городу? Вот это мы можем говорить, обсуждать, да? А вот, а вот ну, уже. Если вам
2: любой человек скажет, есть у нас гулять, закон о митингах, допустим. о проведении массовых это мероприятий. Это
1: не митинги. Знаете, что такое митинг, Наташа? Приведение митинг, если мы с вами. Да, слушайте, если мы с вами решили, допустим, провести митинг, мы вот ставим сцену, берем сцену, подгоняем машину, на нее динамик, собираем своих сторонников в конкретном месте и, и начинаем проводить это митинг. одна из
2: форм а, такого массового мероприятия.
1: Они просто не понимают, что, с чем они имеют дело. Сетевые, сетевые современные связи, которые существуют в ВКонтакте, в Фейсбуке или в других, позволяют людям без всяких заявок. А вот об этом
2: мы поговорим, потому что всегда да. говорят о новой форме протеста, вот так называемом рассеянном протесте, и а, те, кто в нем участвует, утверждают, что да, они нет Просто нет есть группа ВКонтакте, 50 тысяч, Но вам 50 тысяч человек скажут в ответ, что да, вот эти организаторы групп во ВКонтакте или в Фейсбуке, это и есть организаторы. А кто за этими организаторами стоит, нужно в этом разобраться. Слушайте, нет?
1: что значит организаторы? Если, допустим, человек написал в Фейсбуке, ребята, создаем флешмоб, все выходим на Тверскую в 10. То ну, он что, организатор,
2: ну, что ли? Ну, да, С какой организатор.
1: стати? Он не призывает публично, он написал на своей странице свой статус. А просто это как не говорит? призыв? Нет, конечно. Он
2: говорят, я выхожу и...
1: И И что? Это, это
2: означает, что другой человек. Но это как-то Кто хочет, слушайте, призыв. но я же не обращаюсь к вам,
1: делать? к вам, к вам. Я просто написал. Мне, мне кажется, мы до конца не понимаем природу просто современных социальных сетей.
2: Давайте послушаем, как Москва звучала в минувшие выходные. Давайте.
4: Руку опусти, сказал!
5: поколением
4: <рес> <рес>
3: Вы Позор! Позор! кандидат. Мы в Союзе Если меня можно задержать, то вы пострадали по полугоду. Мы
5: уже задержали, мы
6: шли домой. Он хотел на ту сторону пойти, просто. Я член пройти «Единая Россия».
3: Все идут за ним. Идут бегут.
4: Народу!
1: Ну,
2: ребят, его,
1: нельзя! Отпустите! Да, вот такие дела. Так вот звучало Москва в субботу. Мы поподробнее
2: И... поговорим о члене партии Единой России.
1: поговорим. Тут да. вот пишут, понимаете, все кучка идиотов, которые ничего не понимают, собрались свергать власть. Знаете ли эти работы? Слушайте, кто собрался свергать власть? Люди захотели поучаствовать в выборах даже не в Государственную Думу, а в региональной Парламент, который ничего практически не, не, там не решает. Ну, прошли туда, какая, какое свержение власти. Опомнитесь, о чем говорили? Просто, Макс, не допустили, просто не допустили посторонние глаза в то, что считается приватным, святая святых, в такой дешевт московского капитала закрытый. Вот и все. В этом главная причина всего этого. Просто ни Митрохин, ни Яшин, повторю это еще раз, никто не имеет права встать в этой Мосгордуме задать вопрос, а на что тратятся деньги? И из-за этого вот это все и происходит. Только из-за этого. Никто не собирается ничего свергать Максим, и не может, главное.
2: Давайте а, запустим голосование. У нас на связи уже наш корреспондент, который был в Рома. субботу на, на улицах. Итак, голосование. А, Макс и Шевченко приветствует наших радиослушателей. Вас, да, свободный народ. Да. А, вы чувствуете себя свободным народом. Ты чувствуешь себя свободным человеком. Не читаешь, а именно чувствуешь, ощущаешь. А, да. Звоните, набирайте 637-65-19 Код Москвы 495 И это голосование мы будем проводить на протяжении Всего трехчасового эфира И в конце в 10.50 мы подведем голосование, Итоги голосования Так ты чувствуешь, ощущаешь Себя свободным человеком 637-65-19 И вторая позиция Ты себя можешь и хочешь Считать свободным человеком, но понимаешь Что свободы тебе не дают Ты не свободен на самом деле 630. 637 65, 18, 637, 65, 18. Вот
1: за что я люблю женщин, особенно хорошеньких женщин. Это за то, что они так сложно изъясняются. Сложно и красиво. На самом Давайте деле, простой. Давайте. Ты чувствуешь себя свободным человеком или ты не чувствуешь себя свободным человеком? 630. Это может быть излишняя Хорошо. мужская прямота такая, которая как раз. Ну,
2: Женщина все Мне часто женщины
1: да. говорили: слушай, ну что ты такой прямолинейный? Ну, что ты им тебе да, нет и так далее. Нельзя ли усложнить ситуацию?
2: Роман Потом... Голованов с нами на связи. Рома, привет,
1: привет усложняй ситуацию, давай, Доброе а утро. то мы тут как бы дуем в две дуды, ну-ка, давай-ка, расскажи нам наш патриот-охранитель, давай. Доброе утро. Доброе утро.
4: Ну, был на митинге в так. эту субботу, сначала было очень вяленько, пошел дождь, тут некоторые даже думали, что власть применила климатическое оружие, посыпала облака серебром, чтобы
1: всех разогнать. Ну, потом уже... Совсем под то серебром облака сыпят. Мы в какую-то игру престолов просто перемещаемся. Я, по-моему, первый раз видела еще драконов Нам еще драконов не хватает, понимаете? Ну, давай, Ром. Но потом выглянул а, солнышко. Уже все вышли
4: на Пушкинскую площадь. Я уже стоял, думал, неужто сейчас будет без задержаний, все так спокойно. И подъехал ОМОН. И тут уже пошла движуха, стали сначала одного из кандидатов, депутаты, там, кто находился, его задержали, Вроде потом договорились, что все будет спокойно, отпустили, и тут э, в толпе э, уже стали выкрикивать. Лозунги и пошли задержания.
1: Какой ну, ужас. Вот, э, а так, какие лозунги-то, Ром, какие страшные лозунги такие позор, выкрикивали? Позор. О, ну, что, что Боже! Что вас, э, позор, как это утвержд... ужасно. Прямо основы, основы режима прям затряслись от того, что в толпе крикнули позор. Да, да.
4: Вот, э, пошли задержания, стали хватать. Ну, хватали в основном молотых, крепких ребят. Э, девушек задерживали, но не так. Много, в основном, вот мужиков хватали. А кто сопротивлялся, тех задерживали жестко, кто не сопротивлялся, Ром. А, даже... а
1: вот можно разъяснить, жестко это что такое? Вот то, что мы видели там на видео, там, когда просто лупит дубинкач там человека. Ты видел такое? Алло.
2: Алло. А, связи, какая-то проблема со связью. Роман Главанов, он ходил и на предыдущую акцию протеста Надеюсь, 27 Роман сейчас к нам вернется, да? июля и 3 августа. Он тоже наблюдал за тем, что происходило на улицах Москвы, когда по официальным данным полторы тысячи человек вышли на несанкционированную акцию. Также по официальным данным 600 человек задержали. ОВД-Инфо, это есть такая правозащитная организация, это портал. Они дают другие, другие цифры и утверждают, что было задержано больше тысячи человек потому что они различались и обеспечивали защиту, правовую защиту задержанным. Вот они говорят, по отделениям полиции, говорят, что больше тысячи вернулся,
1: человек. а пока да. вернулся, тут у меня такое мое любимое сообщение пришло вот из WhatsApp, я его не могу не зачитать. Доброе утро, уважаемые господа ведущие. Радио Капы Максим Леонидович, если вам не нравится жизнь в Москве... Нет, мне нравится жизнь в Москве, потому что я родился в Москве, это мой родной город. Не нравится зарабатывать гигантские деньги, гигантские деньги, гигантские. Летаться в ресторан, вкусной, здоровой пищей. Ну, про здоровую не скажу, но вкусной, да. «Добро пожаловать в город Ессентуки». Если повезет, устроитесь слесарем по ремонту теплотрасс на 18 тысяч рублей с ненормируемым рабочим днем. Будьте питаться эрзад с продуктами, и ходить по земляным тротуарам, покрытым гниющими прошлогодними листьями. Не распространяйте свое московское бешенство от переедания на всю страну, Валерий есть синтуки. Валерий, мне кажется, в вашем посте есть некое внутреннее противоречие. И, и, там или вы хотите исправить ситуацию в синтуках. Тогда то, что вы называете бешенством, то есть требование социальной, гражданской справедливости, не является э, бешенством, а является нормальным конституционным гражданским требованием, которое исправит ситуацию и в Сентуках в том числе. Или вы тогда как бы миритесь с тем, как вы живете. То, что сегодня происходит в Москве, изменить ситуацию и в стране, может изменить, если мы к этому правильно все отнесемся. живем до понедельника. Еще раз доброе утро, свободный народ. Это Максим Шевченко и Наталья Гончарова.
2: Здравствуйте, у нас идет голосование. Вы считаете себя свободным человеком? А звоните 637-65-19. И нет, вы все-таки не свободны. Вы хотели бы быть таковым, но не понимаете, что вам ограничивают вашу свободу? 637-65-18 голосование у нас будет идти на протяжении всего эфира. И 10:50 мы подведем итоги голосования. Ну и представим вам эту и, и другую точку зрения на происходящее в Москве событие. С нами на связи Роман Главанов, который был да. на протестной акции. Роман в Голованов
1: с нами на связи. я вспомнил: вот ты говоришь про свободу, да? Я вспомнил Велимира Хлебников говорил: Свобода приходит, ногая. Вот, ногая свобода очень хороший образ. Mm -hmm. Рома, вот, почему, били -то, почему били дубинками-то? Расскажи, вот ты видел это? А вот а, в сети два ролика, где, где
4: прям очень жестко замесили людей. Это первое, когда два лежат в сетке на улице, другое, другое которые два велосипедиста. Это, честно, это ужасно. Это, это на, на это сразу смотреть. А, Но ну, я не скажу, что это было повсеместно. Это вот два отдельных случая, что там произошло. Я думаю, надо разбираться отдельно, потому что ну просто так не избивали людей.
1: Вот на моих глазах. Не, ну как, вот люди везде, невооруженные, у, у людей ни кастетов, ни ножей, ни пистолетов. Ах, 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 ах. Вы их, вы видите, их берут и самом, что бьют что дубинками, дубинками. причем дубинками по ступням ног. Знаешь, как, так вот, я помню, читал какой-то роман про какие-то пытки в средневековой да, не, не, не Средней тупни, Там
2: голени и колени. По
1: голени, по коленям, самые болезненные места. И на наотмашь этой дубинкой лупят просто. Вы видите то же самое,
4: что вижу я. Я вот разговаривал с Павловской... Они э, очень много времени поражала вот,
1: как раз южуря э, там
4: рядом с ними, но
1: чтобы посмотреть и эту, что из ну, да, протеста, это правильно.
4: потому что mm -hmm. она уже посмотрел, как это выглядит из автозака, постоянно я смотрел, как это выглядит из стороны
1: протестующих, но было интересно, как все это скажет. Ну ты эмоций. их спросил, зачем они бьют?
4: А вот один из них сказал, что вы, вы, когда видите эти ролики, вам не показывают, что происходит до. вы всегда вот, видите нарезку отдельную, самую жесткую, но вы не видите, как там, когда люди на кого-то нападают, когда люди там сами лезут в трату.
2: Ром, ром, а, вот, вы, ты знаешь, второ... смотри, вот у второй ролик там у, у памятника Грибоедова, когда люди в цепки, в связке, кстати, этот человек, который был рядом, вот второго его друга, били Георгий Аганазов. Я с ним вчера общалась по социальным сетям. Переписка у нас была. Почему к этому вернемся. Но хорошо, ну второй ролик. Вот видно, едет велосипедист. И, 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 и это заранее. Ты, ты говоришь, а что было до? Вот едет он, велосипедист, пожалуйста. Вот уже полный, полный метр. И его вдруг останавливает и то же самое начинает бить.
4: Ну, слово Чиманьякия. Ну, что тут сказать? Это нельзя такое делать. Вот это слово Чиманьякия. Но мы сейчас эти два случая разбираем, как будто это было сплошь и рядом, и везде. Ром, вот, а то, зачем было, вообще вот арестовывать? Его,
1: Допустим, его, люди идут. Ну вот но вот, но вот рационально, вот объясни мне. Люди идут по бульварам. Люди кричат «Долой!», «Не хотим!», «Допускай!». Вот зачем из-за этого людей захватывать?
4: Да их не захватывают. Они участвуют в санкционированном митинге. Их отводят в, в автозак и разводят по отделениям, чтобы э, там... Правы, вот а как э, тебе кажется, сопричь, если там, бы да. люди
1: шли по бульварам несанкционированные и кричали бы «Обожаю Путина», их бы тоже там или «Люблю Собянина», их бы тоже растаскивали по автозакам? Я считаю, что мешать людям в их выходной день не нужно, даже ходишь ты и кричишь. Так, Заводишь, ты а кто учу, мне указывает в выходной и... день, что мне, что мне кричать, когда иду по бульвару? Ну, а ЦСКА-чемпион? ЦСКА-чемпион, вот, можно я... кричать, когда иду по бульвару?
4: Даже отвечу. Да. Давай. Вы, вы вот, каждый, после каждого митинга выпускаете ролик, но вы не были ни на одном децентрированном митинге. Я вас не видел. Вы приходите ну на что? Сахарова, да но
2: на несанкционированных митингах... Был. Митинг. Рома вы был. Нет, Мат подожди, Шевченко а, а был на несанкционированной акции. Нет,
1: секундочку, секундочку. Я, во-первых, не считаю эти акции... Я не, я не считаю, что гуляние по Москве это санкционированное ну, или не, по... не пришли
4: погулять, а Рома, у в... меня
1: дела были. Я улетал но, ну, в командировку. дела. Вот
4: я вам совсем не спрошу. все были дела, но все вот давайте... «Свободный народ, выходите». Вот, а этот «Свободный народ» месяц
1: дубинками задерживают, а вы потом все об этом красиво Зачем поговорим. их месяц дубинками и задерживают? За что?
4: Ну, вы вышли бы, остановили. Ро, за что? На Меня правду. тоже задерживают
1: и за месяц дубинками. За что их месить дубинками? За что?
4: Ром, еще раз. Давайте за я что и, конечно, людей, которые да, за а что я Ром, Дюганов я тебе обидел.
1: задаю прямой вопрос: за что людей, которые ходят по Москве мисят дубинками? А, и задерживать. А, а, значит, я отвечу словами Зюганову, что в этом есть оранжевая угроза. А, то есть люди, которые ходят по Москве, должны ходить вот как-то особенно. Я, я,
4: я вот, вот делаю вывод по тем словам, которые сказал глава Коммунистической партии России. Мне кажется, что вот, вот не совсем я всегда согласен с коммунистами, но здесь я вот
1: поддержу. Да. Молодцы очень хоро, хорошие. Ха, то есть ха... желание стать депутатом Мосгордумы – это оранжевая революция. Ром, ну мы совсем уже что ли в психушке, понимаешь, живем, а?
4: Ну это значит Зюганов живет психушки,
1: я не знаю. <смех> ну, это не я сказал. Ну, Ром, и еще раз. Э э Во-первых, я не член КПРФ. Во-вторых, для меня авторитетов, э кроме Иисуса Христа, возможно, на земле-то и нету, понимаешь? В-третьих, что э по ты мне сразу, как, как говорится, начальством, как говорится, в лицо тычешь? Я же тебя спрашиваю. Твое рациональное мнение... Вот ты ну, считаешь, правда, не, а ты считаешь не... правда, что желание избраться в региональный парламент, в Мосгордуму, давайте, это оранжевая я, революция?
4: Давайте я вам отвечу. А, эти кандидаты 12, о которых идет речь. Сегодня зарегистрировано 57. семь. Буч поднимает 12 кандидатов. Эти, допустим, берем любовь в Соболь. Там было задано, по-моему, тридцать, тридцать Ром, 50, еще 50, раз, 90, ты не отвечаешь 90. на мой вопрос. Еще эти... раз я тебя спрашиваю. Я ты, правда правда считаешь, ты правда считаешь? Ты правда
1: считаешь? Ты правда считаешь, что желание из Ром, я тебе, Но ты ответь на мой вопрос. А, а не я, говори я, мне я, сам, я, что ты -то, что -то хочешь сказать. Я тебе вот ответ на мой вопрос. Считаешь ли ты, что желание избраться в Мосгурдуму – это оранжевый переворот? В нашем мире не все так просто. Не существует бе белого и черного. Есть Ром, и ты ответишь реча... на мой вопрос? Ты считаешь так или ты так не считаешь? Вот в этой конкретной
4: истории люди сдают.
1: 340 Рома, тысяч... ты 000... слышишь 000... меня? Ром, ответь и, на мой и, вопрос.
4: Просто ответь. Это специально. Да не хотели они избираться в Мосгордуму. Плевать они хотели на Мосгордуму. Они сделали специальный самострел, чтобы вылететь из этой гонки. И уже 10 людей под предлогом на улице. Ром,
2: я знаю одного человека очень хорошо. Лет, знаю, который точно хотел бы избраться в Мосгурдумы. Это Сергей Сергеевич Митрохин. Вот тут я отвечаю. То есть, зуб даю.
1: Э, то есть Илья Яшин, глава муниципального образования, э, специально собрал неправильные подписи, такая конспирология у нас, чтобы не избраться в Мосгордуму, а вот ходить по улицам, получить срок и сидеть в автозаках. Ром, пожалуйста, я тебя умоляю, только вот не надо вот это вот, понимаешь, вот это вот шизы.
2: Роман Главанов, который присутствовал на акции, несанкционированной акции в субботу в Москве, он еще будет у нас в эфире и будет рассказывать не только сегодня, и завтра у него... Программа, кстати, вот программа у нас выходит новая на радио, называется Москва-Лондон, это связь Романа Главанов и Кашин. они, конечно, будут обсуждать эту тему. У нас продолжается голосование, можно, я все-таки буду... Слушать вас невозможно,
1: вы что, второе человек, мы лучше, мы лучше.
2: Все-таки я буду иногда разговаривать. 637-65-19, ты считаешь себя свободным человеком, и ты чувствуешь, ощущаешь, ты получаешь эту свободу. 637-65-19, набирайте этот номер телефона. Код Москвы 495 и 637-65-18. Я хотел бы быть свободным человеком, но понимаю, что это не так. Задерживали всех. И вот одно из самых ярких видео, и я, я это видел, правда, в прямой трансляции, но сейчас у нас есть возможность это послушать, как женщина утверждала, что она член партии Единой России», задержали ее мужа.
6: Допустите меня! Я член партии «Единая Россия». Если своих ломают и крутишь, то дать, об этом дальше говорить. Это
2: вообще что за партия тогда? Уже
6: задержали, мы шли домой. Он хотел на ту сторону пойти просто. Я член партии «Единая Россия». Муж сказал, почему его не пускают на ту сторону в метро. Его задержали, заломали, побили. Я член партии. Что это вообще за такое творится? Я член «Единой России». В чем мы виноваты? Мы домой хотели идти. Нас не пустили войти в метро. Вообще нельзя людей задерживать беспричинно. Мы стояли, просто смотрели, мы шли домой. Мы на кого не нападали, ничего, за что его,
2: вы видели, как на него напали? Перешли и просто напали. Она представилась, сказала, что ее зовут Наталья Терминова. Правда, что-то она объясняла. В
1: наше время публично сказать, что ты член «Единой России», это просто храбрость. Я эту женщину уважаю. Я вот стала так искать. Я ее может, искать. Она на самом деле...
2: Мы стали ее искать. Ну. И выяснили, что... Она говорит, Наталья Валерьевна Терминова. Но она еще грассирует. Как-то, может быть, что-то мы ослышались. Да? Мы нашли в списках этого человека Наталью Валерьевна Перминова, есть такая терминовая или Терлинова, ее нет Но вот В социальных сетях ее нет, ну под этой фамилией По крайней мере, и нам не удалось Взять ее комментарий, но на этом видео Видно, на видео видно, когда Мужчина стоит и кричит куда-то там В сторону росгвардейцев о том, что Дайте мне перейти на ту сторону А женский голос, ну по всей видимости, это жена Как потом выясняется, говорит «Ч -ч -ч, Сейчас тебя задержат, ну и тут приходит Его задерживают, и вот что было дальше, вы слышали
1: ну, я, Наташ, ну, я думаю, нам уже надо перейти к каким-то обобщениям, потому что понятно, что ситуация абсурдна настолько, что уже как бы размахивая даже партбилетами «Единой России», люди все равно не могут гулять по улицам Москвы. Еще раз говорю, моя, мое видение такое, что это просто мафиозная группа, которая сидит в Москве и прокачивает через Москву огромные, невероятные, скрытые от фискальных органов, от общественности деньги, которыми даже посчитать не можем. Вот никто не понимает, почему... с
2: определением, что это политический кризис? Потому что есть критика. А это Но это политический на?
1: кризис, имеющий несколько измерений. И это конфликт двух элитных группировок. Собянинской, условно говоря, и путинской. И это а, когда вот еще раз. А
0: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа Дежавю по будням с 11 вечера в прямом эфире радио Комсомольская правда.
1: Доживем до понедельника? Дожили мы до понедельника и продолжаем мы обсуждать э, то, что происходило в Москве в эти дни. Но и... вот
2: вы сделали очень интересный расклад о Собянин против Путина. Почему? Объясните, Потому пожалуйста. Собянин хочет стать следующим президентом хотел... России. Так, Собянин и хочет стать следующим. И он хочет
1: быть хорошеньким, чистеньким. Так. И, Но ну не он лично только. Еще раз говорю. Это целая финансовое чиновничая клубок. Которые сидят, тихушничают на Подождите, Москве.
2: Собянин, вот у него президентские амбиции.
1: Да, президентские амбиции.
2: Он их публично, мы понимаем, никак не транслирует, не озвучивает.
1: Он, опираясь на Москву, которая является главным центральным То финансовым То есть вот это заигрывание с хипстерами, с
2: о котором вы говорите, да, это да, да, да. именно планы на будущее. Планы на будущее, То
1: конечно, да. Притягивание сюда капитала, стягивание. Те в Москве люди, которые... можно отмыть любые бабки, хорошо, любые.
2: Хорошо, я не знаю. А любые. я знаю. Откуда вы знаете?
1: Ну, я просто знаю, потому что я знаю. Потому Хорошо. что у меня есть масса тоже знакомых, крупных бизнесменов, знаете, разные люди. В угу. Москве любой проект в Москве он, ну, еще раз говорю, он не виден. Вот вы Крымский мост, допустим, строите, вся страна следит, вы можете понять, сколько денег потрачено, сколько не потрачено на Крымский мост денег. Вы понятия не имеете, что стоит перелицовка этих улиц и так далее, и так далее, и так далее. Все вы эти арт-проекты в Москве вас и в этой схеме.
2: Поговорим. Итак, Собянин выражает где-то там президентские амбиции. А кто тогда сейчас... Поэтому
1: они не допускают тех, кто так. не является для них своим Своим, вот это окружение Собянина не, не
2: допускают к власти тех, да? кто... Не, не к смеет.
1: власти. Какая власть? К депутатский в орган. Деп... Но Одно дело, когда ты журналист Пусть это и по радио власть. «Комсомольская правда». Конечно, это, в принципе, серьезный статус в Москве. Это ни на что не влияет и ничего не решает, Тоже они не получили бы никогда большинства. Сейчас еще я не скажу, что они не получат. Но вот если бы все было нормально, ну но вот, допустим, прошел бы Митрохин в депутаты. Он даже опаснее, там, допустим, Любовью Соболь, которая еще не прошла бы это. Вот ни не, не за что, я уверен, просто, понимаете, Митрохин. Митрохин не будет с ним, с собянином и с его людьми, как говорится, играть в поддавки. Он будет задавать -за 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 вопросы там, про то, про SE, про пятое, про десятое. Зачем это надо? Зачем надо нарушать имидж прогрессивного, просвещенного э -э мэра европейской столицы, И кто-то идет... принимает
2: это решение: не пускать Митрохина. Кто?
1: окружение Собянина.
2: Окружение Собянина.
1: Потом а. начинается, потом начинаются. Прогнозируемый, а прогнозируемый конфликт политический. Прогнозируемый. Скажите,
2: политический. на ваш взгляд, Собянин в курсе той политики, которая проводится? А, то есть а, вот это окружение, оно не самостоятельно в принятии решения, оно все равно советуется с шефом и говорит, ну что мы там не делаем? Не просто советуется. а
1: Я думаю, что это единый такой штаб. То есть потом, когда они не допустили, ну, так, значит, им надо это дальше. И... Подождите, они... Если есть.
2: это единый штаб, а вы говорите про окружение, то это можно сказать, что Собянин не пустил Конечно. Дальше так. смотрите дальше. на то,
1: что происходит. Они не допустили. Допустили. Дальше надо просто это вопиющий недопуск, э, ну, вопиющий совершенно, просто за что-то спрятать. И дальше начинается инсценировка этих протестных акций с избиениями, с перекладыванием ответственности на федеральные силовые структуры, Росгвардия. А там МВД, и кто у нас в итоге виноват? Кто виноват у нас в итоге Путин.
2: Оп... Виноват в итоге Путин, да. понятно. Но а при этом эти решение, как а эти ну, согласитесь, не согласитесь, не принимают уже московские олигархи. видно.
1: А мы уже не обсуждаем. Никто не обсуждает Собянина. Все обсуждают Золотого, все обсуждают Колокольцева, Макс, хорошо, все обсуждают Хорошо. Путина.
2: А кто тогда? Тогда по вашей логике, да, вот если следовать да. вот этому алгоритму, получается, что а, Следственный комитет а, не в возбуждении уголовного дела против ФБК, возбуждение уголовного дела Нет, по жестокости статье 27 июля были массовые беспорядки, это все-таки уголовка, а не нарушение правил участия в митингах. М?
1: Здесь другая логика. Силовики, вы не понимаете, как мыслят силовики, Наташа. Как? Я вот вам расскажу. Мне один силовой генерал достаточно большой сказал про одного человека, за которого я ходатайствовал, когда был членом СПЧ. Максим говорит, я знаю, что он не виноват, но не отпускать же его. То есть они, у силовиков сверху приходит мнение, что есть оранжевая угроза. Угу. Силовики, условно говоря, знают, что никакой оранжевой угрозы нету. Потому что не представляют там 5 тысяч или 10 тысяч э, москвичей, из которых половина студенты и среди которых есть и члены Единой России, как мы видим, которые хотят улицу перейти оранжевую угрозу. Но что они скажут наверх, оранжевой угрозы нету, сверху сразу придет вопрос: вы что, на самом деле-то? Пятая колонна, что ли, потакаете оранжевую угрозе»? Дальше начинается так называемая э, редукция э, насилия, э, значит, э, силового. То есть, Каждый уровень силовиков понимает, что на самом деле это все избыточно и что не надо, но, но никто из них не может сказать, этого делать не надо. Такая же была схема 1937 года, поверьте. На каждом уровне кто-то понимал, что зачем же вот всех как троцкистов брать и расстреливать. Это не надо. Но кто наверх-то скажет, что вы знаете, эти люди не троцкисты? Тебя тогда самого сразу потащит как троцкиста. Конечно, сейчас никому хребет уже не ломают на допросах и пулю в затылок не пускают, как в 37-м. Но в целом с работы тебя уволят, это безусловно. Подумают, ага, понятно. Поэтому вот это все и происходит. Поэтому они сделали расчет на то, что силовая машина, она даже Внутренне, на человеческом уровне, понимая абсурдность репрессивных действий. Ведь гораздо эффективнее было бы, если бы те, те же самые росгвардейцы, ну, допустим, шли бы рядышком, улыбались бы, шутили бы с митингующими, сопровождали их. А потом сказали: ребят, ну все, ну давайте уже расходимся, уже там в 6 часов вечера хватит, давайте разойдемся. Вот я вас уверяю, это было бы гораздо эффективно, и на это оппозиционеры, ну, не знали бы, что ответить, просто Макс, не знали бы. Макс, когда
2: вы впервые вышли, а вы там были, я, кстати, Рома Главанова поправила, Нет, на эту я... акцию помните, у я... Новопушкинский сквер, когда... На Новопушкинской
1: когда... я был, но 27-го я, были, да. потому что улетал. И тогда, и тогда, и тогда, тогда у нас тогда. как раз был
2: эфир, я вам задавала вопрос, а, вам не кажется странным вот такое поведение а, силовых структур, потому что не было никакого препятствия, дали а, собравшимся спокойно дойти до мэрии и дальше уже до Мосгосберком, э, и тогда я тоже задавала вам вопрос. Это что, это растерянность или это такая тактика, все мирный протест, мы Нет, не Нет,
1: они не хот... сначала они до конца не понимали, что происходит, и сначала они просчитывали просто как все будет развиваться. Какая будет общественная реакция? Они, они же замеряют постоянно, замеряют социальные сети, замеряют общественное мнение. Насколько протест, борьба каких-то там Соболя, Жданова, кого там еще их даже не упомнишь всех, понимаете, этих людей вчера очевидно видно в упор не было. Ну, допустим, любовь Соболь делала расследование по детским садам которые там в Пригожинской компании, ее в Маз... посмотрело в сети там 5 миллионов человек, например, ее, ее расследование. Это по всему миру, это не только по Москве. Вот они не знали реальную социальную опору этих людей. Теперь этих людей просто создали как политическую реальность.
2: Какую биографию сделали наши блондинки, перефразировали. Реальность,
1: благо... мы вот это один вынос, вынос Соболь, так... вынос Соболь mm, особо... на диване из здания избиркома, который просто эпическая, когда там 10 мужиков, 10 ментов выносят ее на диване, это кто оранжевую революцию делают? Объясните мне. У нас сейчас мы уходим Не, на да, небольшой перерыв, у нас да. перерыв,
2: у нас сейчас будет новость, потом мы вернемся в студию и продолжим эту тему. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто это номер для нашей связи с, по WhatsApp и Viber девятьсот шестьдесят ровно девяносто
1: Доброе утро, свободный народ. Это Максим Шевченко и Наталья Гончарова со мной. Кидает своими огненными глазами такие взгляды, потому что Наташа у нас...
2: Что, Наташа, у нас? За
1: демократию.
2: Наташа за демократию, как да. Я, она обостряет, говоря. она говорит, я что на самом так. деле ни к чему хорошему эти события не приведут. Mm -hmm. Это очень плохо, когда полицейский против мирного гражданина, мирный гражданин против полицейского, когда группа Чаев против группы несчастный случай, когда один член СПЧ Совета по правам человека при президенте против другого члена СПЧ. И э, вам не понравилось это определение, хотя я сказала, что не в буквальном смысле, но пусть это будет не гражданская война, это какое-то гражданское противостояние, Как а сверкают
1: глаза, как это прекрасно. Прямо уело меня сию секунду. А, а, а вот тут еще добавляют. Рифат пишет. Максим, судя по вашим словам, сегодня ваша задача предложить ответственность за все происходящее царя батюшки от которой в стране даже муха не сядет <как> без его разрешения на Собянина. Остановитесь, не теряйте свое лицо, оставайтесь уважаемым человеком. Слушайте, э, Рифат, таблица умножения остается таблицей умножения. Э, таблица Менделеева, таблица Менделеева, Делеева Законы никто не отменял. Дело не в царе-батюшке и не в собядине. Дело в том, что общая система криминального капитализма, которая господствует на всей территории нашей страны, исключает какую-либо возможность демократического самоуправления и демократического присутствия граждан. По одной причине. Не потому, что кто-то хочет тирании или кто-то не хочет тирании. Потому что просто эти люди прокачивают такие огромные деньги, в закрытых от общества социально-урбанистических системах, хотя я так сложно назвал Москву, например, которые просто, как говорится, сравнимы с бюджетами государства. Вы даже не знаете бюджеты Москвы. Вот тут мне пишет, допустим, из WhatsApp. Мосгурдума – это не только контроль 2,6 триллионов, при этом без обороны и космоса, как в бюджете. Москва 2,6 триллиона рублей это еще возможность восстановить местное самоуправление в городе, которое было тоже, по сути, ликвидировано. Вместо миллиарда на район Собянин из бюджета дает на район 20 миллионов. и хватает только на дурацкие праздники из-за аппарата. Причем тратить их на развитие или социалку нельзя. Вон Яшин не смог оформить нормально свое социальное такси. Формально оно так осталось. Машина и аппарата просто возит пенсионеров-инвалидов. Вот тоже зачем надо идти в Мосгурдума? Собянин уничтожает местную демократию, дебилизирует народ своим бесконечным Праздниками за счет народа же, что портить его в политическую массу и больше, лучше грабить на бордюрах. Знаете, Рифат, я вот. Там царь-батюшка, это все понятно. Конечно, все несут ответственность, президент сам первый несет ответственность. Но в рамках субъекта, глава субъекта несет ответственность за происходящее в субъекте. Поверьте это мне, как депутату за собрание Владимирской области. Губернатор несет ответственность за происходящее в Владимирской области. Мэр Москвы несет ответственность за происходящее в Москве. Но в Москве особая ситуация. В Москве, как бы очень легко сказать: вы знаете, это федеральный город, столица России. И все, ты сидишь. Занимаешься бордюрами, а Росгвардия должна как бы бить людей на бульварах. В этом-то вся проблема. Я считаю, что закрытость... Закрытость властей разного уровня, как на федеральном, так и на региональном уровне, это есть проблема. Они не хотят допускать тех людей, которые не, которых они не ощущают своими.
2: Макс, а если бы вот от вас зависело принятие решения, что бы вы сейчас сделали на, на месте тех людей, которые, на ваш взгляд, виноваты в сложившейся ситуации?
1: Я бы сейчас, конечно, допустил бы до выборов этих кандидатов допустил бы до выборов, и Но, далеко раз, не факт, что они бы успешно подождите, выступили. Подождите,
2: подождите. Во-первых, их уже многих нельзя допустить до выборов. Почему да, это? Но там им отказал уже с Берком, там кто-то пошел. Ну, слушайте, есть ЦИК, есть центр,
1: из, центр избирком, и угу. Элла Памфилова Хорошо. обладает Но если, полномочиями если, опять же, мы, да.
2: если мы будем рассматривать всю ту формулу, которую вы нарисовали, то решение принимается в Москве. Соответственно, это кто-то э из окружения Собянина или сам Собянин должен договориться с Памфиловой, чтобы зарегистрировали, то есть Отменили решение МОЗГРУ. А и, и, и еще об отмене раз, окружение
1: Собянина не хочет их допускать. Понимаете? А, а, это не Путин не хочет. Путин даже их в упор не видит. Потому что федеральный... Вы считаете, что федеральный, федеральный город... центр
2: в принципе никак не задействован в этой ситуации?
1: Конфликт начинается как региональный конфликт, муниципальный. Конфликт,
2: понятно. А вот сейчас в разруливании этого конфликта.
1: Сейчас они хотят приложить ответственность на федеральный центр, но федералы не понимают, почему они должны заниматься внутренним конфликтом в одном из, из, кстати, из регионов история. под названием Замечательная Москва. Замечательная
2: история произошла. Я
1: же вам сейчас описываю не потому, что так я хочу видеть, я вам описываю просто, условно говоря, круговорот воды в природе. Я просто знаю, как работает эта, эта система. В этом происходит сбой. То, что федералы спрашивают, слушайте, там, москвичи, а почему вы пытаетесь свой внутренний конфликт, выбор в свою Мосгордуму, сделать сам? событием федерального масштаба и переложить ответственность там на, условно говоря, на Кремль и на Лубянку. Это ваши проблемы, это проблема Тверской. А Тверская сидит и отмалчивается. А,
2: Макса, все-таки Она хочет история. быть хорошей. А, также во время митингов задержали Александра Паля. Это актеры, а, вы знаете его, этого актера, да, Александра Нет, Паля?
1: я вообще актеров мало знаю со временем. Вы
2: смотрели фильм «Горько». Uh -uh. Он там играл брат, брат, Леха Брат Рома или там Про любовь. Мне кажется, вы его идентифицируете, если узнаете. Вот если бы И задержали
1: вчера? актрису, которая играла в это было гораздо интереснее.
2: Я думаю, что она бы покинула автозак вместе с автозаком с в дюжиной
1: бойцов драконов. Росгвардии. Так вот, записались бы к ней в охране. Александра Поля
2: задержали, он вел прямую трансляцию из Автозака в том числе. Потом, когда его освободили, он рассказал, что он не за Россию не сдал того, не за другого, а задержали кучу народу за то, что они не согласны с недопуском кандидатов и так далее. Я, ну, там все это объяснял, и он сказал, что он, на самом деле, умышленно вышел на эту акцию, то есть он не мимо шел, он решил выйти и оказать, таким образом, поддержку, солидарность, выразить солидарность. А потом, вот что интересно, он рассказал, как его отпустили и кто стоял за этим решением. Есть у нас такой звук, давайте послушаем.
3: В тот момент, когда я уже приехал в ОВД, знали много журналистов, так как я, видимо, выложил пост, и мне звонили незнакомые номера, ваши коллеги, собственно, тоже звонили, «Новая газета», кто-то еще, и позвонил очередной незнакомый номер, с точно такой же формировкой. «Александр, вас задержали?» Я говорю, «Да». А в каком отделении? Я говорю, вешники. Они говорят, «Хорошо, а сотрудники рядом полиция?» Я говорю, «Да, конечно, рядом». «А вы можете передать трубку?» Я вот так подхожу к сотруднику, он был в пяти метрах от меня, передавая трубку, я говорю, «А кто это говорит вообще?» Мне говорят, «Это президент администрации президента. Передайте, пожалуйста, трубку». И я на автомате почему-то заработал, что я передаю ему трубку. И вот дальше произошел какой-то разговор у них. Надо сказать, что сотрудник полиции сказал, что он за что-то там... «Я не отвечаю за это, звоните начальству». Положил трубку, я спросил, что они хотели? Он говорит, «Сейчас узнаем». Они звонят начальству. И через 10 минут за... зашел майор полиции, сказал, кто «Паль». «Пройдемте со мной». Вот Вывел меня на лестницу, довел до решетки и сказал, «Не имеем права задерживать». Когда я сказал, почему вы меня отпускаете, он сказал, «Я не знаю». Мне позвонил кто сверху и сказали вас отпустить. Как хорошо быть актером. Как хорошо
2: быть рэперами. Но, кстати, тут рэперы немножко не согласились. Рэпер ФС, за которого тоже, ну, за это сообщество, да, тоже же были звонки из администрации президента, как мы знаем по некоторым рассказам, но когда были там где-то год назад, в
1: прошлом году. Ситуация в стране уже совсем приобретает какую-то характер какого-то такого щедринского гоголевского да. какого-то романа. Вот этот
2: рэпер Фейс во время концерта в Лужниках, там был фестиваль, он со, со сцены обратился к пришедшим, к зрителям, да, к посетителям, и заявил, что посвящает свое выступление предстоящему в Москве. Но сказал вот тот самый лозунг. Допускать, давайте послушаем.
0: Хочу сказать, что я все еще и буду всегда за людей, поэтому сегодняшнее свое выступление я посвящаю тем событиям и акциям, которые
4: проходят сегодня, которые проходили 27 июля в нашем городе. Я хочу сказать, что народ все равно всех победит. Допускай!
2: Ну, это такое было, я вам рассказываю, у вас не было в Москве в эти выходные, я вам рассказываю, что происходило в моем городе, а также происходи... проходила пикник-афиша, да, к которому готовится это мероприятие ежегодно, к которому готовится несколько месяцев, и вот там на пикнике-афише вывесили счетчик задержания на акции протеста, и, как сообщается, организаторы потребовали убрать его, потому что, ну, мы боимся, что фестиваль закроют, и снимок этого стенда потом пропал из официального телеграмма-афиш, но тут там действительно есть такая фотография. Пока мы тут гуляем, на бульварах задержан. Ну, на фотографии было зафиксировано 300 человек. Пишут мне
1: тут, Шевченко, тебе праздники в Москве не нравятся? Да, кстати, мне праздники в Москве не нравятся, они мне кажутся а вот Новые тротуары, хорошие дороги, красивые фасады. Давайте вместо праздников устроим митинги, вместо тротуаров психоз, вместо фасадов базар. Так лучше будет. Фактически, эта вот мысль, которую мне тут посылает безымянный, Автор из WhatsApp говорит, «Шевченко, тебе что, не нравится корыты в котором тебе сыпят хорошие отруби? Жри, Шевченко, хрюкай и не возражай. Вы знаете, я не свинья, я не собираюсь молча жить. Я хочу понимать, правильно ли тратятся огромные деньги, которые можно было потратить с толком, советуясь с горожанами. И кто такие люди, которые их тратят в моем городе, родном городе, где я родился, в отличие от тех, кто их тратит, кстати, многие, и кто тут приобретает власть». И э, нельзя, нельзя ли сделать так, чтобы не тратились не только на Москву, но и на Есентуки, например?
2: Накануне акция «Мэрия» в пятницу объявила городской фестиваль «Шашлык Лайф». Сообщается, что на этот фестиваль прошли 300 с лишним тысяч человек. Это вот вчерашние сводки. В парке Горького все проходило звездный состав выступающих. И пригласили туда музыканта, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Алексей Корнева. Корнева. Великолепный музыкант. Он отказался. Почему? Об этом мы с ним попытаемся поговорить в нашем эфире через несколько минут.
0: Доживем до понедельника
1: тебе, правда,
0: представляет Как
1: тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться Доживем до понедельника. Доброе утро. Это Максим Шевченко. Мы продолжаем с Натальей Гончаровой... У нас недельник. продолжается
2: голосование, продолжается голосование, да? да, в течение всего эфира, потому что ваше мнение может поменяться, а кто-то у нас новый подключается к нашему. Эфиру. О чем мы
1: обсуждаем? Свободный ты человек или ты или не свободный?
2: свободный. Да, ты чувствуешь себя свободным человеком, не считаешь, а именно чувствуешь. 637-65-19, набирайте этот номер, если вы занимаете такую позицию. И а, ты себя чувствуешь, вер вернее, может, и хотел бы считать свободным человеком, но понимаешь, что на самом деле это не так. 600 37-65-18. Код Москвы 495. Точно. точно
1: вот Так вот, мы продолжаем обсуждать все, что происходило в Москве. Мы пытаемся дозвониться до целой кучи людей. Но целую куча людей в понедельник, очевидно, после субботних коллизий, спит и трубку не берет.
2: Я вчера общалась с Георгием Аганезовым, это тот самый Кто человек, такой? которого э, жестко, как говорят, жестко задержали у памятника Грибоеду в Москве. Давайте еще раз послушаем звук этого задержания.
4: Рука отпусти! Руку
5: с поколением! Субтитры сделал
4: Полиция зовут. Я гулял!
7: гулял! Чего Как
4: вас зовут? Как вас зовут? Я не Как вас зовут? Георгий! Фамилия! Огонный Азов! Пойдем, Георги! Георги!
2: Илья! Это он звал своего, Я видел это Лен. видео, да, да, как
1: оттаскивают. Это вообще такая сцена, как они сцепились, там два человека, их растаскивают пять или шесть сотрудников.
2: Но смотрите, если искать хорошее в плохом. Бьет если... Один
1: бьет по ступне, там дубинкой, значит, вот это... По этого, голеням. По голеням, вот по ступням, очень, да, очень, очень болезненно, видеть. да.
2: Но и... вам же, вам же любой человек, ваш а, оппонент, он скажет, любой оппонент ваш, да? да? Ну, вот что
1: он скажет? Зачем этих он людей скажет, задержали? Он
2: скажет, но ведь они организовали сцепку. Они же специально так сцепились для того, чтобы для сейчас того, чтобы применили что? к ним силу. И сейчас здесь вокруг очень много блогеров, корреспондентов, просто Нет, людей, Наташа, которые ну, смотри, снимают ну, вот, это на видео. Давай, и эти кадры вот облетят все а, газеты, все передавицы и все телеканал. Но ну, давай рационально, не... вот Давайте. смотри,
1: если бы сотрудники Росгвардии не стали бы их задерживать, то не было бы кадров, которые облетят все на свете. Вот и все. Если бы сотрудники Росгвардии просто стояли бы, на них смотрели, они бы кричали, то что там облетать-то? Что Путин, там далой власть? Ну, так это в каждом дворе может человек выйти и сказать далой власть, это никого не интересует. А вот избиение... Сцепка, растаскивание, жестокость – это облетает. То Георгий есть кто, Аганазов... работает, кто работает на жестокость? Можно сказать, что эти люди специально сцепились, чтобы это все облетело, но так можно сказать, знаете, что ух, эти женщины сама виновата, провоцируют насильника. Видишь там, красивая какая выгляделась. Называется
2: да. да. Но Георгий Аганазов не просто так там шел случайно. Он, Да, он объявил, не постеснялся, не побоялся, не знаю, как объявил, как его зовут его фамилию. И Если зайти на его страницу в социальных сетях, Видно, что он поддерживал ну, там в кого-то из тех самых кандидатов, которых Какое не зарегистрировали. Какое страшное преступление. То есть человек... Это не просто так человек шел мимо, человек пришел на эту акцию.
1: И что дальше? Вот да я, ничего, вот я до просто, сих пор, знаете, меня просто мое рацию просто отказывает. Если я специально иду в магазин, или, допустим, вот я живу в районе Арбата, да, я, допустим, специально прихожу на Гоголевский бульвар, целенаправленно прихожу на Гоголевский бульвар, допустим, почитать вслух э, Мертвой души. Вот это что? Вот это не санкционированный митинг. А если я, допустим, прихожу на Гоголевский бульвар вслух почитать не мертвые души, а там программу Любови Соболь, там или, допустим, это
2: политическая акция.
1: Ну, это просто смешно. Ну, это правда смешно. Но это просто абсурд. Мы живем в какое-то пространстве бесконечного абсурда просто-напросто. Мы
2: живём, кто, Я бы хотел в вот вот, 2019, вот да. мне говорят
1: Шевченко, ты не хотел бы жить в свободном городе? Чем тебе не нравятся бордюры? Да мне, во-первых, мне бордюры эти активно не нравятся, очень сильно не нравится, потому что я сторонник нормальных московских тротуаров, эти бордюры, которые каждую весну встают дыбом, они мне очень не нравятся, потому что они очень плохо сделаны. Но во-вторых. И вот я хочу жить в городе, если это европейская столица, в котором говорить, думать, приходить, куда я хочу, с кем хочу, я могу по собственной воле. В большом городе не, нельзя заниматься насилием, нельзя заниматься пропагандой терроризма, экстремизма, но заявлять свою позицию гражданскую, общественную, публичную. Я человек 21 века имею право, и никто мне не может это, это запретить.
2: Группа «Ногосвело» тоже принесла свои извинения и сообщила о том, что не будет выступать на этом празднике, которое накануне, то есть в пятницу накануне акция как-то так бессрочно или, не знаю, экстренно организовала мэрия в парке Горького. Вход туда, кстати, был свободен на весь этот звездный состав. Покровский написал, Макс Покровский написал себя в Инстаграме. Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена. Она. А вот солист группы «Чаев» Владимир Шахрин высказался э, вот обо всей этой реакции в социальных сетях на концерт его группы на фестивале «Шашлык Лайв». То есть он там был. Он сказал, я вообще не понимаю, чего люди так возбудились, пишет Шахрин, да, потому что в этот день... Там Проходил пикник-афиша. Но музыкантам, игравшим там, никто не предъявлял никаких претензий. Футбол был, и тоже люди пришли. И вообще считаю, что свобода – это право выбора. Алексей Кортнев и Макс Покровский отказались от участия в этом концерте. Я знаю их круг общения, они боятся общественного порицания, считает Шахрин. А я вот не отказался, у меня другая точка зрения. Я пошел и вот
1: тут вот... Пишут мне, знаете, там, вы принципиально не отвечаете на мой вопрос. А в чем сложность получить разрешение собраться на митинг уже законно? Собрание на бульварах – это не митинг. Митинг – это совсем другое. Митинг – это когда я заявляю лозунги, когда я говорю, собирается политическая партия или группа единомышленников, когда есть заявитель, когда я ставлю трибуну – это митинг. А просто ходить и гулять в любом количестве людей по бульварам – это не митинг. Понимаете это разницу? форма
2: политического мероприятия. Так все честно, форма
1: политического мероприятия. Я вышел из дома посмотрел...
2: По-другому. Э, По-другому. Ответь мне на вопрос. Формы, вся жизнь Хорошо, это, это... Да. Организаторам акции, вернее, планировалось, что 3, 3 числа состоится санкционированное мероприятие. И организаторы отозвали свою заявку на его проведение. Это а, либертарианская партия. Но Светов, которого потом, кстати, сразу, как он только вышел из мэрии, задержали. Вот он пришел в мэрию договариваться. И им предложили проспект Сахарова. Он сказал, нет, нам не нужен проспект Сахарова.
1: Они хотели на Лубянке проводить. Да. И... Почему они не имеют права на Лубянке проводить?
2: Ну, может быть. Я не знаю. Я задаю вопрос. Может быть с точки зрения организации безопасности проспект Сахарова более, более оптимален в этом случае. Там действительно туда может вместиться много народа и легче контролировать. Вот ту это самую вот митинг.
1: Смотрите, вот то, что mm -hmm. Светов хочет заявить, это митинг. Хотела. Хотел, да. Если бы он пришел на проспект Сахарова после, допустим, или там на Лубянку после запрета, все равно привез бы там митинг и там афиши, грузовик с динамиками и так далее, это был бы не санкционированный митинг, а просто сотни или тысячи москвичей пришли гулять по бульварам, это вообще никакой не митинг.
2: Но эти сотни или там, тысячи москвичей, вы сами говорили, и я это видел, я наблюдала, это были организованные люди. Кем не... они
1: были организованы?
2: Я не знаю, кто модератор. Так если этих... мы не знаем,
1: кем они организованы, что мы тогда, как говорится, выдумываем, Но что вы мы не тогда будете... агенты ЦРУ вы на, на каждом перекрестке стали? Конечно, буду. Потому что, вы не понимаете, это люди сами организуются в современном огромном городе, никто не должен никого организовывать. просто вы читаете ВКонтакте, Если приходите бы туда-то представ... на бульвар, и бы... люди приходят, Если и бы все... вы
2: были представителем иностранного государства, работали где-нибудь в Госдепе, США или, не знаю, в американском посольстве в России, вы не воспользовались бы этой ситуацией для того, чтобы изнутри дестабилизировать еще больше политическое обстановку? смысле, тогда я
1: сказал бы, что моя пятая колонна, моя верная агентура, это как раз московские власти и силовики. Московские федеральные власти, потому что вся эта коллизия...
2: Не-не-не, а, сэкономим, подожди. Вся, не вся
1: эта коллизия угу. с избиениями создана не москвичами, не гражданами. Она, она создана властями, федеральными, московскими и силовиками. Вот и все. Если бы они не набросились на людей, то мы, нам бы с вами нечего было обсуждать. Еще Наташа, раз, как, поймите как, еще раз.
2: Да это все понятно, это очевидно. Как сейчас, вот в данном случае, выйти из ситуации? Вы говорите, что не зарегистрируют, власть на это не пойдет, московская именно власть. Есть ли какой-то другой вариант?
1: Центризбирком, Центр избирком, конечно, Памфилова Л. Александровна может взять и всех зарегистрировать в своей воле. А, а это свои... она обладает таким полномочием. Это
2: будет именно воля Памфиловой?
1: Но ну, это будет воля Центра избиркома.
2: Это будет самостоятельное решение Памфиловой?
1: Ну, я не знаю, самостоятельное. Ну, Или она тщательно я это обсудит. Угу. Но я хотел бы, чтобы она принимала такие решения самостоятельно. А что делать с теми
2: уголовными делами, которые возбуждены?
1: Это параллельный вопрос. У уголовные дела возбуждены. Я считаю, что эти уголовные дела должны быть закрыты, потому что для их, возбуж... для их возбуждения нет ни малейшего основания. И, и возбуждение этих уголовных дел – это просто неуклюжие попытки репрессий которые на самом деле просто подливают масло в огонь. Все, что мы наблюдаем, мне такое же это сознательно из маленького, э, из сигаретного условно говоря огонька кто-то раздувает усиленно большой пожар. Вот и все.
2: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два это телефон для ваших сообщений. Пишите.
1: Доживем до понедельника. Продолжаем наш понедельничный эфир. Максим Шевченко и Наталья Гончарова в эфире «Свободный народ. Доброе утро». И продолжаем мы обсуждать московские митинги. Моя позиция очень простая. Я считаю, что все это искусственный мыльный пузырь, который создан властью из ничего. Региональные, региональные выборы в малозначащую Мосгордуму, в которой 45 человек, которые вряд ли можно было бы получить большинство такое, что прямо ух, как прямо перехватить власть. Да и главное, это же не политический орган. Это фактический орган, который руководит хозяйственный, даже не руководит, а который мог бы следить за хозяйственной жизнью в Москве. И вот эти выборы превращены в событии федерального масштаба и чуть ли не в политическое, понимаете, там трещину, пошедшую по фасаду режима. С нами да, на Наташ. связи
2: политехнолог, президент фонда эффективной политики Глеб Павловский. Глеб Олегович, Глеб Олегович,
1: здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот
2: здравствуйте. вопрос терминологии. Есть такая точка зрения, что все, что мы наблюдаем, это политический кризис. Согласны ли вы с таким определением?
7: Кризис, да. Политический или нет, это большой вопрос. Это выяснится позже. Уже то, как мы сейчас рассуждаем, э, что власть их хотели создать или намеренно создали э, из выборов в Мосгордуму кризис, э, для меня сомнительно. Э, собственно говоря, тема Мосгордумы ушла. И в прошлую субботу она уже... Не существовало, а была проведена такая внушительная вооруженная демонстрация власти, в общем действующим лицом была не оппозиция, а конечно же силовые структуры, они их демонстрировали в городе. Только что они демонстрировали какую-то а, политическую платформу? Опять же сомневаюсь. А зачем, Глеб Галявич? Зачем? А, можно а, вот, по, Наташа, можно я задам нет, вопрос нет, моему любимому политологу все, все можно. Павловск. Я хотела бы
2: просто представить, что у нас также параллельно на связи Евгений Миченко политолог, а, и, президент Минченко, коммуникационного холдинга да. Миченко консалтинг. Вот пожалуйста. тогда
1: у меня вопрос сначала к Евгению. Евгений, да, Женя. Да, добрый день. Привет. А, вопрос. Привет, привет. Зачем? Но это вопрос и к Глебу Павловскому тоже. Зачем региональные выборы в малозначащий орган превращены в проблему федерального политического масштаба? И как это так mm. получилось, что недопуск каких-то там 3-4-5-10 людей, которые не факт, чтобы эти выборы выиграли бы и стали депутатом, превращается чуть ли не в сотрясение основ режима? Mm я думаю
4: что никто конечно же не планировал э, кризис и э, думаю те кто как бы, организовал эту историю ну точнее как бы, те кто устраивал э, дизайн подготовки э, к выборам в москве э, они видимо исходили из того что все будет нормально и ну, пошумят но шум, шум будет не такой я бы так сказал. А дальше уже, я думаю, что ситуация начала сама по себе накачиваться. Во-первых, возникли эти протесты, а снятых кандидатов оказалось неожиданно много. А Во-вторых, я думаю, что кто-то начал играть ну, из тех, кто входит там, в Путинское политбюро 2.0. Чего как бы, продолжает существовать. Такое впечатление, что у нас очень стремительно происходят какие-то внутриэлитные процессы и происходит какая-то переконфигурация, которую пока мы еще не можем описать, вот. но э, тем не менее э, кто-то начал играть против Собянина. Кто-то, на мой взгляд, очевидно, играет против Медведева и в игру под названием «А давайте поменяем осенью правительство».
1: А кто бы то такой мог быть, кто играет против ну, Собянина, против Медведева, против Путина? Кто-то мы всегда так завалированно говорим они, они, «Политбюро 2-0». А кто они, же такие они, они, неизвестные они, никому люди прямо Они
4: же не против Путина играют. Они же не против Путина играют. И они абсолютно уверены, что они, наверное, и что ну, вот, в интересах системы, например, не а, кстати, чтобы поменять правительство, надо показать то, что существует широкое недовольство.
1: Вот у меня вопрос а к Глео Глеб Олегович, вы согласны да. с тем, что это проявление глубочайшего такого системного кризиса и, кон и конфликта элитных группировок?
7: Ну, с этим трудно не согласиться, как с одним из факторов. Это достаточно очевидно. Очевидно, что э, нарастает нестабильность в верхах. Э, я бы трудно, я бы с трудом, скажем, назвал это политбюро, потому что э, ну, нет ни очерченного круга, ни полномочий у этого круга принимать решения. Но, конечно, вот этот идущий там э, транзит власти, а, да, а кто-то, может быть, пытается его предотвратить, зафиксировать ситуацию. Конечно, он отражается на происходящем. Но понимаете, не прямо эти вещи ведь э, дают э, разрешение, дают мандат самым разным силам действовать в разнобой. Вот э, Я совершенно не уверен, что э, был прямой приказ э, действовать в субботу э, силовикам так демонстративно и, в общем, в целом бессмысленно. Там в ряде случаев я это просто наблюдал вблизи, когда значит, прошла через старый Арбат, через Арбат, как его теперь называют, значит, колонна митингующих и ушла. Через пять минут прилетел ОМОН и перегородил этот несчастный mm -hmm. Арбат в нескольких местах.
1: После так того, -то... как люди прошли уже, После
7: да? после того, как и там метались, значит, между этими штакетниками стали метаться иностранные туристы, значит, не понимающие.
1: Китайцы в основном такие. Что с
7: ними будет, да. Значит, вот, поэтому здесь, ну, при этом степень озверелости демонстративной, она была, несомненно, то есть вот такая демонстрация, мы злые, мы очень злые, и сейчас вам будет очень плохо, она была проведена, я бы сказал, идеально в Москве.
1: Евгений, скажите, а вот как вы считаете, в современном мире вообще можно кого-либо запугать такими вещами? Вот что значит демонстрации силы? Вот что демонстрирует? Мне кажется, что демонстрируется не сила, а демонстрируется на самом деле неспособность договориться с обществом, с людьми, разговаривать на современном языке просто с людьми. Ну,
4: я думаю, что логика тех, кто это планировал, а логика, несомненно, есть она очень простая согласованная акция пожалуйста идите выступайте говорите что хотите несогласованная акция мы будем ее достаточно жестко пресекать евгений нет, наш,
2: нет. наш слушатель георгий пишет а вы володина недооцениваете это вот если разбирать кандидатуры о которых вы говорите
4: ну, о кандидатуре, мы, во-первых, не говорим никаких кандидатур. Мы не, мы не говорим о,
1: кандидатурах. о, версии, да, о Нет, подождите это сейчас мы уйдем в сторону, чем то Володин, да, это да, сейчас, да, да. да. И, и, и так, значит, согласованы ходите, не несогласованы не ходите, да?
4: Да, 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 да был очень четкий сигнал, на мой взгляд, что вот надо держаться в рамках, надо договариваться с властью, дали вам место, дали время, пожалуйста, идите. Не согласовали, ну, Значит, будет жесткий разгон. То есть, я думаю, такая, такая история. Насколько это эффективно, это другой вопрос. Ну, вот логика, на мой взгляд. она...
1: А каковы последствия вот этого, на ваш взгляд, политические последствия? Вот кто от этого выиграл? От этой картинки, которая идет на весь мир? От того, что сейчас там разные западные политики задают вопросы, выражают озабоченность. Вот кто? В чем я не, вот, я не могу понять, кто бонусополучатель? Власть, что, разве кого-то запугала, конечно, не запуга наоборот, как Почему говорится, подлили, правило? подлили ну, бензина просто в огонь.
4: Ну, я не согласен. Все равно мы видим, что количество участников акции, ну, сокращается. На данном это... Так может люди Потому просто это... в Крым
1: уехали или куда-то там в ну, Сочи?
4: Ну, вот э, у меня стойкое впечатление, что как бы те, кто со стороны оппозиции режиссируют эту историю, а там, ну, несомненно, есть элемент режиссуры, было бы странно, если бы его не было. Я думаю, они-то играют в историю не про летние протесты, там, не про 10 августа. Они, думаю, что будут пытаться вывести, по крайней мере, этот этап протеста на проектную мощность на неделю после выборов, то есть с 9 по 15 сентября. А до этого им надо поддерживать митинговую активность в Москве, и пытаться а, находить а, какие-то дополнительные точки еще в регионах. <кười> <кười> Я думаю, что будет попытка а, превратить акции протеста в,
1: во всероссийские. Глеб Олегович. А, да. да. Ага, Евгений, сейчас я хочу к Павловскому. нагле да, Олегович, у нас да остается. Смотрите, а, ну вот я, не, я просто не могу понять логику. Предположим, что никто бы никого не избивал. Предположим бы, что полиция и Росгвардия просто сопровождала бы митингующих. Не было бы того эффекта, да? Почему все-таки власть набрасывается на людей? Почему? Но, это да, какой-то инстинкт, Питере, что ли, происходит? В
7: Питере было именно так. В Питере была демонстрация солидарности с Москвой. Да. И там ОМОН а, охранял э, да. демонстрацию и митинг. И никакого скандала, правда ведь? Отразительная, проразительную противоположность. <свят> а, я думаю, что нам надо не упускать один момент. А, конечно, посылки сигнала.
1: Мы сейчас должны Это прерваться, потом... Глеб Олегович, мы сейчас должны прерваться на короткую буквально э, там рекламу. После этого вернемся. Вы закончите свой мысль. Доживем. До понедельника.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда.
2: Что, здесь нельзя не сказать, не
0: что папа богат. Ну,
2: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а,
4: скажи, я... только безстают. ص... Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу
1: вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации,
4: ну все встало в один и, ряд вот с и этим.
0: Плюнули с просто пределов. в
1: лицо. Андрей и Юлия
0: Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
4: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: «Доживем до понедельника». Дожили до понедельника, продолжаем наш эфир. Глеб Павловский у нас и, и, и Евгений Палерьевич. Митинка. Пожалуйста, закончите да. вашу мысль. Вы вот сказали, а, в Питере, моя да. Моя мысль
7: состоит в том, что перед нами уже некоторое время развертывается эскалация. Определенная эскалация напряженности, эскалация конфликтности, и она развертывается отчасти с двух сторон, но в первую очередь и быстрее со стороны власти. Она, собственно, началась с, так сказать, вот с полного с тотального отказа практически в удовлетворении жалоб кандидатов и сперва до этого пункта все, что в общем-то говоря в, в общем, здоровом, я бы сказал, гражданском ключе, причем с двух сторон, можно было спорить, можно было, э, можно было договариваться. О чем-то и договоренности были. Вообще июнь-июль прошли скорее под знаком договороспособности э, властей. А потом э, некая гайка сорвалась. И это очень интересно. И вот последние две субботы э, в нарастающей степени как бы действия властей были демонстрационные, театральные, показушные. Они ходили, как бы, скрежетали зубами. Глеб Полегович,
2: а власть. на ваш взгляд, как сейчас можно выйти из этой а, ситуации? А,
7: из этой ситуации, я боюсь, такого договорного способа нет, потому что а, полностью дискредитированы как раз те Центристские какие-то силы Умеренные силы В данный момент Они просто не имеют достаточного веса При таком расколе вот, значит Должно пройти какое-то время И я согласен с коллегой Минченко Что конечно Это будет неизбежно По разным причинам Не только по планам оппозиции Нарастать до сентябрьских выборов Это, это ситуация Спасибо вот,
2: а, да, кого? и Евгений Николаевич, если можно коротко, по вашему мнению, как сейчас можно из этой ситуации, какой выход найти?
4: Ну, я думаю, что можно было бы зарегистрировать несколько кандидатов.
1: Несколько это сколько? И по каким критериям? И кого?
4: Максим, я думаю, что критерии очень простые. Я, кстати говоря, в том смысле, как член научно-экспертного совета при Центре сберкоме, с рядом своим коллег, предложение отправил. В частности, поскольку есть очень большие вопросы к объективности почерковедческой экспертизы, ну, например, убрать э, э, те подписи, точнее, как бы признать те подписи, которые были зарублены почерковедами.
1: Раз. Вот. И,
4: да, это раз. Это понятный и, критерий,
1: и, потому что ну, это не несколько, а вот так надо говорить. Признать подписи, но... которые были зарублены почерковедами... Нормально.
4: Да, да, это раз. Второе, там были сняты подписи, которые ну, там, по несоответствии с базами э, ФМС, МВД, то, кстати, причем э, там иногда были ошибки ввода. Сделать проверку этих подписей, посмотреть... Два. Там, если... Понятный критерий. Да, да. Ну вот, собственно, я думаю, что этого могло бы быть достаточно для того, чтобы... А сколько, я не знаю, кто, кто попадет под эту mm -hmm. категорию, тех и зарегистрировать, тем более, что уже сама по, по себе готовность ну, вот так вот эти вещи рассматривать, она, на мой взгляд, сняла бы напряженность. А и целом, центр избирком думаю,
1: может... может себе позволить это рассмотреть. Да? Элла Александровна но, обладает нет, таким полномочиями? Нет,
4: нет, там на самом деле более сложная
1: история, но как бы
4: тут уже вопрос решения внутри властной
1: корпорации, кто и как будет технически это делать. То есть, опять-таки, поэтому... все все-таки все-таки мы все решаем не по процедуре, не по закону, не, 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 а не, потому, смотрите, как какой-нибудь Иван Иванович в каком-нибудь кабинете палец поднимет и скажет, несколько вот, кандидатов все-таки
5: зарегистрировать.
1: Ну, вот, и, Максим, именно поэтому я считаю, что надо менять и процедуру. Именно поэтому
4: мы э, вышли с инициативой, но мы это российская ассоциация по связям с общественностью, что поскольку вот эта вот история с почерковедами, она э, наиболее громкая на в долгих лет э, и предполагает э, элемент субъективизма э, у нас э, предложение э, разрешить сбор подписей э, избирателей и кстати говоря муниципальных депутатов за кандидатов в губернаторы
1: э, через сервис госуслуги то есть что минченко, было бы да. логично естественно поскольку да. он является уникальным спасибо, спасибо большое гле Павлонский Евгений Минченко были Мы с, с нами на связи. Да. Но ну, видите, вот умные люди, Наташа, смотрите, вот умные люди говорят, что очень простые, рациональные есть решения. Ну а потом, всего опять же, кризиса. эти же самые
2: умные люди могут говорить: не надо было так вот идти на поводу. Не надо, знаете, как с выборами мэра в 2013 году. на, поводу? Кто
1: на поводу? Ну, Сейчас У кого? очень
2: многие политологи говорят, Власть, что вот кому, если бы тогда в 2013 эти году не помогли Навальному пройти муниципальный фильтр, а тот же Собянин и помог, то не было бы сейчас такой ситуации, какая сложилась и не было бы Навального как политика, но это есть такая точка зрения.
1: Почему Навальный является проблемой? Почему не являются проблемами те десятки коррупционеров, губернаторы, депутаты, министры, которые арестованы? Дмитрий вот они Смирнов не проблема. А
2: Навальный проблема. Я просто поражаюсь. С нами на связи Дмитрий, здравствуй.
4: Дмитрий. Да, добрый день. Да, мы утро. традиционно
2: всегда ä, разговариваем с тобой по утрам, и ты рассказываешь нам о планах президента. А вот знаешь, вот есть такой вопрос очень интересно. Скажи, пожалуйста, ну ты давно работаешь в президентском поле, 7 лет. А, а ты знаешь, как составляется повестка президента? Вот как строятся эти планы?
4: Ну, В общих чертах, конечно, представляю. Существует международные события, существуют и российские А если события, мы говорим да? о российских
2: событиях, на самом деле речь идет о 27 июля, да, когда была первая протестная акция, но мы в это время наблюдали президента в Батискафе и также встречи с вдовами погибших подводников. И то, и другое событие яркое. И складывалось такое ощущение, что специально в контрпрограммирование запланировали именно на субботу, на 27 июля вот это так ли
4: Нет, конечно я не соглашусь с этим потому что во-первых это было все в привязке к дню военно-морского флота главному морскому параду в Санкт-Петербурге который автоматически встает на последнее да, воскресенье июля и поездка Путина в Петербург и в Ленинградскую область в данном случае на остров Гогланд они планировались я наверное, угу. за полгода приглашали угу. его туда ой да и бог памяти по-моему это его Путина пригласили как раз ездить на Гогланд когда он в в январе а, приезжал на а, дату очередное освобождение, на прорыв блокады. И там вот его физкомитики как раз и позвали. Поэтому, конечно, привязали. Кстати,
1: а как вообще акции. задолго планируются такие вот мероприятия президента, как, допустим, ныряние за щукой, опускание в батискафе? Ну, там, не знаю, вот, там...
4: вот, вот она и бывает, а просто... барса
1: какого-нибудь снежного где-нибудь на Кавказе? там.
4: А... Про Барса не скажу, хотя тоже были. Мы там это, в, в заповеднике в Сочи за какой период. Да. А вот это совершенно точно было. Я просто присутствовал на этом моменте, когда 27 января, на юбилее прорыва блокады, в Ленинграде ему сказали, что мы вот нашли, поисковики, которые искали на дне как раз, а море сказали, приезжайте к нам на Гоглэн. Во время встречи. Спасибо с большое.
1: Он сказал, да, конечно, спасибо я большое. Я... Наташа, видишь, как да, легко снимается конспирология. Вот наш легко. Сразу во всем нужен просто рациональный рассудок. Понимаете? Все считают, Самое Путин специально спросить. готовится заранее, поэтому все нормально. Не волнуйтесь.
0: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Зюмень 99 и 6ФМ, Геймерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Живем до понедельника.
1: Третий час утреннего понедельничного эфира. Пошел. Это Максим Шевченко. Я смотрю на прекрасную Наталью Гончарову, которая вместе со мной. Мы с вами, свободный народ, обсуждаем, зачем все, что происходит, Происходит. Простите за такой абсурдный вопрос, но правда, вот зачем это устраивать? Вот я тут пока был перерыв, читал разные твиттеры, там, оказывается, есть э, некое такое заявление сотрудников силовых структур, которые пишут э, такое вот обращение, и оно было показано по НТВ по крайней мере, обращение к организаторам митингов беспорядков, значит, массовых бес... местных беспорядков в Москве. Мы видим, что отрабатывая деньги, полученные из за границей, вы стремитесь раскачать ситуацию в России. Помоги, помогаете раскачать политическую ситуацию и вернуться к кормушке власти олигархам. Мы не позволим вам это сделать. То есть, и... на самом деле, мне, мне кажется, что власть просит сама политические масштабные коннотации там, где их просто нет. Условно говоря, так пытается впихнуть, как в старом таком детском анекдоте, бегемота в холодильник. Как вот бегемота сужайте, в холодильник?
2: Сужается сами же масштаб этой акции, говоря о том, что если и есть интересант главный, то это Собянин и его окружение. Вы не нет, выходите даже на федерацию. есть
1: несколько, несколько есть составляющих. Есть конкурентная борьба элитных группировок. Есть политические требования народа. Есть общее недовольство. Ситуации в стране. Сегодня политтехнологи власти пытаются перевести э, требования москвичей в образ э, требований оранжевой чумы. Что вот страна такая покорная, хорошая страна, верная значит, э, всему этому, всей этой системе, работает там, трудится получает 18 тысяч, как нам из Зентуков написали, живет там на глиняных тротуарах земляных, но страна как бы, она такая страна, земляная. А вы, москвичи, жиру беситесь, А вот вы есть оранжевый. Фактически нам говорят, что москвичи это и есть оранжевая чума.
2: У нас идет все три часа нашего эфира голосования. И мы не
1: можем понять все три часа. Да. Свободным мы или не свободны?
2: Ты чувствуешь себя свободным человеком, не считаешь, а именно чувствуешь, потому что мне кажется, каждый человек скажет, да, я Свободный человек, свободный гражданин, но так ли это на самом деле? И так. Ты ощущаешь себя свободным человеком 637-65-19, это телефон э, московский с кодом 495, или ты себя можешь и хочешь считать себя свободным человеком, но по факту это не так, и ты это понимаешь, 637-65-18, итоги голосования мы подведем в 10.50. С нами на связи Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека и член Совета по правам человека при президенте. Александр Семенович, здравствуйте. Александр Утро. Утро. Вы, а вы заявили по итогам вот этой акции, которая прошла в субботу в Москве, что СПЧ не зафиксировал жестокости со стороны силовиков?
6: Ну, это не совсем так. Во-первых, консолидированной позиции СПЧ пока нет. И сегодня вечером состоится встреча тех а, членов совета, которые наблюдали непосредственно за а, несогласованными акциями 27 июля и 3 августа. А, Во-вторых, мои оценки... Вчерашние, позавчерашние акции заключаются в том, что, во-первых, эти акции это не место, где нужно обсуждать несогласие с избирательной системой, несогласие в отказе регистрации. Для этого есть избирательные комиссии и суды. И завтра Центральная избирательная комиссия продолжит рассмотрение жалоб незарегистрированных кандидатов. А что именно там...
1: место. Вот, Александр, я извиняюсь? А что мы должны обсуждать на бульварах Москвы? Нам кто темник будет задавать того, что на бульварах Москвы мы можем или не можем обсуждать?
6: Да ради бога, что угодно можно ну вот обсуждать. Что, но что как, угодно, вы, как -то вы себе дело. представляете, есть правовые механизмы обжалования этих несогласий. А что вы будете на площади кричать и что это
1: изменит? Это изменит. Я, я не знаю, что это изменит, но я имею право кричать на площади.
6: Ну, пожалуйста, но вы же хотите, если. Ну, будем. Это так разные говорить, совершенно вы вещи. Вы это совершенно себя на разные место вещи. Незарегистрированных кандидатов. Вы хотите добиться, чтобы вас зарегистрировали? Для этого должны посмотреть ваши подписи и ваш комплект документов. Вы что, на площади Александр Семенович? Если, я, если, я, я просто, если Смотрите, мне просто подождите. говорят,
1: что вы ни при каких обстоятельствах не пройдете, потому что вы оранжевый чума, мы с вами не согласны. Ну,
6: во-первых, позиция ЦИК абсолютно не такая. И Нет, не ЦИК, а, МОЗ,
1: а моза сберкума по примерно такая.
6: Вот. ЦИК готов рассматривать документы. Пожалуйста, приходите. Все понятно. Александр пока. Семенович, да. такой
2: вопрос. Я возвращаюсь к тому, что происходит у нас уже не первую субботу в моем городе. Когда житель Москвы Гражданин России, неважно в каком городе он живет и где он живет, выходит в центр столицы и поднимает флаг Российской Федерации Триколор. Его тут же задерживают э, Росгвардия или полиция. Объясните, пожалуйста, мне как правозащитник, как член Совета по правам человека, не нарушается ли здесь э, права гражданина Российской Федерации?
6: Ну я здесь, так сказать, никакого нарушения законодательства не вижу. У нас, по-моему, флаги из балконов, так сказать, разворачивают и после футбольных матчей проезжают машины. И То, люди что ходят, этого славянут. человека задержали, ну, человека это нарушение Саша, прав человека. Это
2: Но его не избили.
6: Естественно, что задержание, незаконное избиение применение спецсредств – это нарушение закона. Но если вы говорите применительно к несогласованным акциям, во-первых, нужно понимать, что эти акции не согласованы. Во-вторых, в ходе этих акций были и нарушения со стороны самих демонстрантов. Например, позавчера вот изымали там ножи, какие-то баллончики. Александр Семенович, ски, да, это
2: был один хотили. человек, которого задержали, и там у него молоток. Пройдитесь по таки...
1: московским улицам просто
6: у я вас. Се... Я, я
2: все-таки вот вернусь. В
1: год, день по Тверской так начните изымать, и баллончики найдете, и ножи Александр найдете.
2: Семенович, человек, который вышел на Тверскую и поднял флаг Российской Федерации, за это его задержали. Он наруш... что-то нарушил закон. Он, и нарушено Нет, ли его его ответил. его право нарушено
6: я же вам сказал что я его правонарушение в том что человек его право нарушена
2: александр Семенович.
6: Нарушены права Нарушены. Человека, да. а,
2: Совет по правам а, человека при президенте будет вступаться за этого человека и будет выяснять, на каком основании его задержали?
6: Ну, естественно, у нас есть несколько обращений по итогам акций 27 -го и 3. -го мы будем их рассматривать, писать запросы в правоохранительные органы, Следственный комитет. Естественно, члены Совета посещали задержанных в различных ОВД. У меня у самого сотрудник был задержан, который пришел просто вести мониторинг акции. Он был задержан, отвезен в ОВД Дигунина. Три часа я его вытаскивал. Ну, а
1: конечно. что, секундочку, секундочку, можно я уточню? Александр, а что нечто что вытаскивал? Можно ну, вот, что, значит, я, ну, я не писал, все три часа, но ну, так, так вкратце
6: сказать, описать
4: да. что да. вот да, этот процесс вытаскивания?
6: Да, я звонил руководству ОВД, звонил представителям МВД, чтобы мне объяснили, на каком основании задержан мой сотрудник. В результате И... его отпустили.
1: И как, как говорится, разворачивался ваш диалог с ОВД?
6: Очень, очень непросто взял трубку э, дежурный, который достаточно нагло, самоуверенно говорил, что был рапорт, что человек нарушал э, общественный порядок и так далее. То есть уже ему поставили диагноз. Вот. Ну, тем не менее. То есть, менее... смотрите:
1: три часа член Совета по правам человека не может вытащить своего сотрудника, который, как я понимаю, Александр не принимал участие в несогласованной акции, а просто там присутствовал, да? Да.
6: Нет, никто, никто не говорит, что правоохранители действовали идеально, но тем не менее, тем не менее, акция была несогласованная, было и насилие, и провокации со стороны. Насилие? Митингующих. Какое насилие не, было это, со стороны за, какое насилие?
1: Какое насилие было со стороны митингующих?
6: Бросали камни, распыляли газ. Когда?
5: когда а бросали камни? Вы что, Это шути, было 27
6: седьмого. Нет, а третьего августа возбуждены дела следственным комитетом. Вы посмотри, Посмотрите материалы.
1: Третьего кто бросал, кто, кто распылял? Нет, третьего я не говорю, я говорю про 27 июля.
2: Спасибо, Александр Брод, а директор Московского бюро его. по правам человека. Был с нами на связи член СПЧ, и еще одного члена СПЧ задержали. Это Игорь Каляпина, который возглавляет комитет против пыток. Да. Он, между прочим, когда ехал в автозаке, он оттуда и включался, и э, давал себе знать, но он не говорил правоохранительным органам, он не говорил о том, что он член э, Совета по правам человека. А
1: это бессмысленно, он... они бы не поняли, о чем речь. Потому что я вот был членом Совета по правам человека много лет, Потом вышел из него, из этого СПЧ, знак протеста против избиения москвичей 2 мая прошлого года какими-то казаками, так называемыми, а которые получают Мас, а грант а от а московского а правительства, как выяснилось. Потому что я просто не захотел тратить мою жизнь, а это не я не захотел, чтобы мое имя, ну я не знаю, я решал сам за себя, я же не думал о том, как на это реагируют журналисты. Не про мне это, мне было все равно, просто может я быть, вы принесли не бы захотел. Больше
2: пользы, Наташ, в я 7, Сочи. 6 шесть
1: лет там был. Ни одна просьба помиловать кого-то, смягчить что режим. Абсолютно Я считаю, институт. бессмысленный режим. Я считаю, бессмысленный орган. Потому что никакими полномочиями члены СПЧ не обладают. Никакими. А есть
2: у нас какой-то институт, который действительно имеет вес и значение? Для
1: тюремного это ОНК, Общественная наблюдательная комиссия. Вот член ОНК может зайти в любую СИЗО, в любую тюрьму, и его не имеют права в пропустить, он в любое время слушается. Президент может по прислушивается
2: желанию. к Совету по правам человека, который создан при президенте.
1: Когда президент встречается, он прислушивается, но между Советом и президентом вот еще толпа идет. народу. Еще толпа народу.
0: Новое время диктует новые правила. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Доживем до понедельника».
1: Продолжаем разговор. Мы Максим Шевченко и Наталья Гончарова с Наташей да, обсуждаем в перерывах, как, почему, что нам обсуждать. Я считаю, что уже, в принципе, все ясно. Знаете, как вот говорит в суду все ясно, как у Довлатова в одном из его рассказов есть. там. А, на мой взгляд, понятно, что это а, из ничего, из простой процедурного выборного момента, в местный региональный орган власти сделали путем политехнологических манипуляций, накачивания истерики, подключения силовиков кризис федерального масштаба.
2: Михаил Пашкин, глава Московского межрегионального по профсоюза полиции да, Росгвардии. Михаил с, Пашкин. с нами на связи. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Михаил Петрович. Добрый утро.
2: Вот нам сейчас говорили о некой новой технологии вот этого протеста, рассеянного протеста.
1: Нет, я, я вот что хотел, Михаил Петрович, вас спросить. Вот вы понимаете психологию сотрудников силовых структур, да? Вот в какой момент у человека, который там, у которого в руках дубинка, возникает желание этой дубинкой пройтись по э, человеку, который перед ним, там, у лежит на асфальте?
5: После того, как он получит команду от руководства.
1: То есть у, у них э, в ушах есть какие-то наушники, что ли, по которым Ну,
5: действительно, у них у всех есть рации, у руководителей, у командиров отделений и так далее. Если данная команда жестко действует, то они будут жестко действовать. Если данная команда наблюдать спокойно, будут спокойно наблюдать. То есть тут срывов как таковых ну, очень редко бывает.
1: А в, каком, в какой момент руководство принимает решение действовать жестко?
5: Но это уже надо у руководства спрашивать. Ну, и как идее... психолог,
1: вы как понимающий, как говорится, людей в погонах.
5: По идее, нужно действовать, когда совершается нападение на охраняемый объект. Вот.
1: Так, согласен. Тут я тоже согласен с вами абсолютно.
5: никаких вообще даже не может быть других мнений.
1: А как принимается Змого? решение жестко действовать по отношению к москвичам, которые идут по бульварам и, и кричат «допускай» или «долой»? Или
2: выборочно к одному человеку. Вот потому что то, что мы наблюдали, это действительно были какие-то точные задержания. Вроде бы стоят люди, стоят люди или сидят люди. Там кто-то уткнулся в свой телефон, и вдруг к нему подходят и задерживают. Но я не говорю уже по другому принципу. Там был такой кадр, когда к одному из вышедших подошли и спросили «Извините, вы блогер?» Он говорит "Блогер". его задержали».
5: Но... То есть выявляют, пытаются выявить организаторов вот этих протестов. Если он видит, что он ковыряется в телефоне, значит, ага, угу. подзывает какую-то э, информацию, что, мол, давайте сюда собирать или еще что-то. Э, поэтому, ну и насколько я знаю, НТС и все остальные наши три кита, как говорится, отключили там связь-то
1: Да, отключили.
5: Uh -huh. Вот, то есть э, лазить в интернете ну, смысла не было, поэтому тут, может, он что телефон еще не работал.
1: Скажите, а <свист> там это... что, вот начальство оно сидит как, в какой-то онлайн-игре такой стратегической? Знаете, есть такая игра, когда ты летаешь там на самолете и стреляешь из пулемета побегающим <свист> внизу. <свист>
5: Штабной автобус. В этом штабном автобусе ага. обычно находится руководитель подразделения Росгвардии участвующих в так. охране общественного порядка и полиции, то есть там второго полка, первого полка, ну, первый там на лошадях я не видел, но второй полк да, полиции, и они, так сказать,
1: следят для... внимательно за толпой, как они это называют, а на самом ну, деле да. за горожанами.
5: Общение своих, так сказать, подчиненных по рации. Вот они дают команду. То есть, я думаю, здесь была команда запугать, чтобы к сентябрю, когда будут выборы, чтобы никто уже и не дернулся. Вот.
1: Запугать. Скажите, а они всерьез верят, что вот эти вот группы москвичей, которые были там три или четыре тысячи, или пять или десять тысяч москвичей, что это оранжевая проказа, оранжевая чума и страшная угроза суверенитету Российской Федерации?
5: Ну, что они думают, я не знаю. Я очень так не думаю.
1: Ну, Там это я понимаю, что вы так не думаете. Я вас знаю как человека разумного. Мне интересно, что думают они. Ваше предположение?
5: они, я не, ну, может быть, они так думают, что должно быть все тихо и спокойно, как на кладбище. Михаил вот. Петрович, а вот расскажите
2: изнутри, ведутся какие-то там, я не знаю, разбирательства или расследования, я не знаю, служебное. Мы видели кадры, на наш взгляд, обывателя, когда избивали беззащитного человека без причины на то и зверски, жестоко избивали. Вот дальше вот какие-то служебные идут, такие то телодвижения всякие разные. Ну, в смысле расследования. Да, Допустим, внутри, вот внутренняя.
1: чек избивали. Бывает так, что на совещании какой-нибудь полковник или генерал-майор скажет, ну что вы, майор, там?
2: Премь ну не что получишь... там, что
1: у вас там, что у вас там, сержант бил человека? Ну вы что, преувеличиваете? Вы свои полномочия это знаете ли, как бы преувеличиваете? Кто вам давал санкцию избивать человека? Вы знаете, будете за это наказаны. Должностное расследование будет. Вы знаете ну, про я, такие ситуации? Я о
5: таких случаях не слышал, но вот если бы на сотрудниках Росгвардии и полиции были бы номерные э, знаки на спине, на каске, спереди, сзади, ну, как э, в полиции других да. стран. Чтобы можно было идентифицировать.
1: Человека можно было идентифицировать.
5: Ну, сотрудника, да. да. В принципе, гражданские-то не будут знать, что его фамилия, имя, отчество. А вот прокуратура и Следственный комитет запросто могут... По данному факту, ну, с них можно потребовать возбудить уголовное дело, потому что лежачего, извините, не бьют. Лежачего, если он сопротивление оказывал, заковывают наручники и автозак. Все. А уже когда человек не сопротивляется, то бить его... Ну, Михаил Петрович,
2: а вот а, вы видели кадры с вот этого субботнего протеста, с последнего?
5: Ну, видел.
2: Можете анализировать, вы э, скажете, что-то новое было применено со стороны силовых структур?
5: Да нет ничего нового, все по-старому. То есть, как им сказали, так они действуют. Вот единственное, что я хотел бы добавить, что если бы, например, та же самая Мосэзбирком захотел избежать вот этих столкновений, ну вызвали бы того же Яшина. Да. Вот эти подписи левые, которые там, допустим, у него были или еще у кого-то, и прям при журналистах показали камеру, бы на эти вот... подписи, да? Да, и все, никаких бы протестов не было, если это была правда. Пригласили бы тех людей, которые, ну, во-первых, нужно было возбудить уголовное дело по факту подделки подписи, если они такие были. Да. Людей доставить как свидетелей официально, которые там якобы подписались, прям вот в смерком, сказать так подписывал? Нет. Все, раз. Подписывал? Нет. И все. Никаких бы вопросов не было. Потратили бы на это Москва-24 или еще какой-нибудь телеканал там вести дежурную часть. Полчаса или час. И все. Вопросы бы были сняты. И не было бы никаких вот этих митингов. Это говорит, я еще раз говорю, либо о глупости власти, которые вот этим делом занимаются, либо они желание просто разговаривать с людьми, либо
1: вот о все. целенаправленной манипуляции и политтехнологической игре.
5: Возможно, возможно, когда
1: одни подставляют других, а эти подставляют третьих и так далее. Можно Михаил Петрович,
2: да.
5: больше такого не было больше.
1: Да. Вот Михаил Петрович Пашкин у нас был. Спасибо. Сам опытный сотрудник силовых структур.
2: Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Да,
1: который разъяснил нам психологию и э, мотивы действий силовиков.
2: силовых структур. Вот, силовых вот структур, нам тут да.
1: пишут, стали хуже позорного эха. Но мы стали
2: лучше. В продолжение этой темы, на фотографиях с разгона этой акции или там другой какой-то акции, в общем, обнаружили бывшего командира Киевского Беркута Сергея Кусюка. Я вот не
1: понимаю, в чем проблема. Подождите.
2: Сейчас поймете, может быть. Я сформулирую вопрос. На Украине его разыскивают за участие в разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года. В ночь на 30 ноября... В Киеве в 2013 году были а, избиты студенты. На следующий день там сколько сотни тысяч киевлян вышли на улицы города, и именно это была их реакция на неоправданно жестокое, как посчитали жители Киева, а, избиение студентов. И как следствие мы получили в Киеве то, что получили.
1: А почему этот человек не имеет права работать полицейским в России?
2: Я немного про другое имею. Он, он, он ну, имеет тогда полное вот право. Я, вот я, вот, я, вот, смотрите, я не понимаю.
1: Все говорят, вы увидели там Петрова. А вы знаете, что Петров в Киеве был. У
2: нас Беркут это такая обиженная структура. Незащищенная структура. Слушайте, да? Это который... какое-то
1: другое государство. Там какие-то другие законы. Что мне какой-то Беркут в Украине? Человек, я хочу оценивать его действия здесь, а не его действия Но там. Ну, его видели. Тому, как
2: он ввел, его Наташа, действия были там Наташа, вот это называется
1: групповщина. Так. Потому что, во-первых, в Прошу ноябре... В ноябре 30 в ноябре тринадцатого ну. -го года э, уже все давно описали, что это глава тогдашней администрации Януковича Левочкин дал сансу разогнать студентов. Первоначально Майдан в Киеве создавался самими, самим окружением Януковича. Так для вот того, таким чтобы, образом говорится... и мы
2: закольцовываем эту небольшую тему в рамках нашей большой, которую мы рассматриваем да. в течение всего эфира.
1: Потом он просто утратил контроль над этим. Но в Москве ничего подобного не создается. Я сам абсолютно против было избиения студентов в Киеве. Но я, я не понимаю, видели этого человека, и теперь все ходят с расширенными глазами. Вы знаете, кого видели? Командир Ибер. Ну и что? Да,
2: не за этого, что а он командир, чего? а потому что там, в Киеве, своими действиями он спровоцировал Майдан. Да ему давали здесь...
1: приказ: не он спровоцировал Майдан, а Еще олигархи закольцуем, украинские. За
2: кольцом ваш... вы вешаете, вашу Вы вешаете
1: на исполнителя, вы считаете что вот, допустим, камень виновен я в том, что его кинула провести, рука?
2: провести параллели и аналогии. нет
1: параллели. Никакой оранжевой угрозы в России не ту, но Никто не способен. Ну, вы только что говорили о том, что
2: оранжевая угроза, на самом деле, она исходит из тех людей, которые сейчас отдают Власть,
1: власть это и есть оранжевая угроза. Но я вам про власть, это говорю. Правильно, но не командир Беркута. Где бы он был бы, здесь или в Зимбабве, мне абсолютно все равно, если честно.
0: Живем до понедельника.
1: Продолжаем наше, как говорится, размышления о смысле жизни в прямом эфире утром в понедельник. Максим Шевченко, Наталья Гончарова. Доброе утро, свободный народ. Тут кто еще не проснулся. Напоминаю, что у нас сейчас понедельник, и мы обсуждали почти два с половиной часа бессмысленность, точнее так, смысл бессмысленных конфликтов, которые, которые разгораются в Москве. Вместо того, вот нам все говорят, умные люди, которые нам звонили, все, достаточно было просто э, в избиркоме по-другому разбираться с этими подписями, допускать кандидатов там, и так далее. Это сказали нам политологи провластные, политологи антивластные, политологи нейтральные. Не, не выводить людей на улицы. Как будто люди прям готовились выйти на улицы и, ну, тут ходить, чтобы их избивали. Макса, нет. а
2: ваш прогноз а будет такое решение или нет, о котором мы ну, Теперь я мы уже понимаю, говорили. я вот как со будет.
1: соглашусь с Глебом Павловским, который у нас был, что власть, она не умеет менять решение по инерции. Я много раз с этим сталкивался. это как в армии. Знаешь, вот тебе, вот командир понимает, что ему сверху дали бессмысленный приказ, бессмысленный просто, что полковник или генерал, который ему там, аря матом дал приказ там, наступать на Запад, не понимает, что на Запад некуда наступать. Там, допустим, море. Но он все равно лейтенант, не может сказать, газ, тач генерал, вы извините, вы идиот, на Западе нету суши, наступать некуда. Он будет наступать на море. Вот понимаете, в чем человек... дело? Здесь та же самая ситуация. Инерция система, она в таком смысле, что каждый... Условно говоря, винтик системы понимает, что то, что он делает, это абсурд, но будет продолжать это делать, потому что каждый винтик не может поднять голос и сказать, вы знаете, то, что мы делаем, это абсурд. Вот я лично поэтому вышел полностью из этой системы. Потому что мне это... Нафиг не надо в моей жизни. Идет у нас понимаете? голосование.
2: Я свободный человек, считаете вы. Вы ощущаете себя таковым. Набирайте московский номер телефона 637-6519-637-637. 6519, код 495. Или Да, я хочу быть таковым, но я понимаю, что это не так. 637 6518. Да, я не свободный человек. 637-6518. Немножко сейчас мы сменим тему, но это на самом деле не касается нашей э, главной загла... вот этой титульной да, э, темы, с которой мы начали этот эфир. И закончим: свободу, не свободу человека. 30 июля этого года была годовщина гибели российских журналистов в ЦАР, в Африке, когда были убиты Джималь, Кирилл раченко и Александр Расторгуев. И э, на минувшей неделе вышло расследование, которое делает проект «Досье», согласно которому официальная версия гибели российских журналистов была сформирована в секретном чате медиабойцов Пригожина, Евгения Пригожина. Вот К такому выводу пришли расследователи.
1: Ну да, досье просто дает такие потрясающие совершенно материалы, которые доказывают, на мой взгляд, причем а там, очевидно, каким-то образом они получили доступ к телеграм-чатам а, окружение бизнесмена Пригожина, который, люди которого работают в ЦАР там, и так далее, из которых следует, что, а, во-первых... В ЦАР ребят заманили, им подсунули саму идею поехать туда, им подсунули псевдофиксера, псевдо, значит, человека, который якобы готов был организовать их там поездку, из которого они никогда не видели, но который выходил с ними на связь всегда по WhatsApp, переписывался причем. Причем номер этого Мартина заработал с, за несколько дней до того, как сотрудник... Риафан Пригожинского СМИ Кирилл Романовский передал им ему телефон, сказал, что это его давний знакомый. Но сам он мог узнать этот телефон только три дня назад, Романовский. То есть, понятно, тут уже есть подозрения в спецоперации. Второе. Все время пребывания в ЦАР ребята находились под плотным контролем, плотным надзором. Досье э, доказывает, что... Э, э, ну, просто публикуя биллинги и публикуя метаданные, то есть данные о том, где находились какие телефоны и как, какие звонки шли с этих телефонов, что и водитель, значит, ребят, и сотрудник местных силовых структур... И россияне, которым подчинялся этот сотрудник местных силовых структур, постоянно находились рядом с тремя журналистами. То есть они постоянно находились под плотным контролем. Версия о том, что они были предоставлены сами себе, и плохая их организация поездки привела их к этой гибели, уже рассеивается. Поскольку если они находились под постоянным надзором профессиональных сотрудников спецслужб, причем даже те россияне, которые там в ЦАР находятся, господин Сотов, например, который созванивался неоднократно в течение вот этих дней значит, с человеком, который следил за ними. Но это зафиксировано просто биллингами. Он профессиональный специалист по наружному наблюдению. Работал в Петербурге в 90-е годы профессиональным специалистом по наружному наблюдению в силовых структурах. То есть второй факт. Они находились под плотным надзором. И а, при всем при этом есть ощущение, что их специально завели на засаду, где их расстреляли. Поскольку... Завели на
2: засаду, но вы сказали, что заманили. А вот в ЦАР это все-таки откуда была инициатива поехать а, туда? Почему? Ре... Ну, они снимали фильм, туда они снимали
1: фильм о частных военных компаниях. Это Для этого они хотели поехать в Сирию, да. хотели поехать в ЦАР. Да. Вот в, в Сирии не сложилось, решили поехать в ЦАР на То есть Царь они Царь поехали по дней. своей
2: инициативе, а ну, дальше? Ну почему? У них
1: центр управления расследованием. Это нормально журналистская практика просто. Просто. вот командировка, поедешь в ЦАР, Максим, конечно, поеду. Что такого тут? Понимаете, одно дело, когда ты комсомольская правда, и тебе там дают там большие командировочные, но ну, я не знаю, как у вас тут. Другое дело, когда ты там, по сути, фрилансер, то есть свободный журналист, который заключает контракт с тем или иным изданием.
2: А, макс, досье – это проект, который принадлежит а, Михаилу Ходор Ходорковскому. При
1: чем тут это? Как разница, кто. Это Главное, вопрос, что данные, это которые вопрос, они... Даже если бы это принадлежало бы папе Римскому, это все равно, как говорится, они публикуют насколько данные.
2: то расследование, которое было проведено, досье, на ваш взгляд, качественное, объективное, ему можно верить? А
1: они предоставили... Я не могу верить или не верить, потому что речь идет о моем друге, самом близком, Архане Джимале, который был убит. Поэтому для меня это не вопрос. Ходорковский там это, или Иван Петров провел. Они публикуют э, данные с телефонов и данные с телеграм-чата, в частности, вот третий фактор, да? в день убийства, в день, когда ребята погибли, и еще до официального объявления официальных пресс службы Центрально-Африканской Республики о том, что погибли журналисты, в, в телеграм-чате сотрудников Пригожина уже обсуждается сам фактор убийства, факт убийства, и какую версию надо представить общественности. То есть еще недопрошен водитель, со слов которого пошло там разговор про 10 арабов, которые вышли из леса и их якобы убили, а уже сотрудники прихожина обсуждают 10 арабов и так далее. Но в они этом обсуждают не только
2: есть это, если досье, верить переписки, оно... они обсуждают еще. Если мы сами об этом заявить, то не скажешь ли нам, что на и шапка говорит, давайте мы слова в Я уста. же
1: не судья и не следователь, чтобы выносить вердикты. Но я вижу разные подходы, к исследованию этого сюжета и этой трагической темы. Допустим, Ходорковский, которого можно было тоже подозревать, понимаете, в этом. Вот Но там приговор Ходорковский. Да, он проявил целые усилия и в течение года его сотрудники досье представили миру и представили общественности факты на основании которых можно выстраивать достаточно серьезную версию.
2: А он это сделал для того, чтобы с него сняли? Эти Конечно. Подозрения? Разумеется.
1: Так. А господин Пригожин хамил весь этот год. И расследование, которое представил Реафан, это просто не расследование, а это просто пропагандистское документальный фильм, который, задача которого не представить никакие данные, а задача которого просто превратить все это расследование в какую-то просто безумную, какой-то какой роман дюма не имеющего никакого отношения к реальности. Досье представляет метаданные с телефонов, биллинги, телеграм-чата. Другое дело, как они это получили. Поэтому мой главный а вопрос, как, ребята, если это правда, то, значит, у вас должны быть тогда как бы не копии, а источник, который вы сможете представить следствию. Я задал вопрос такой журналистам из досье, я им позвонил. И они бы сказали, да, у нас есть такие подлинники, потому что иначе бы они не опубликовали. Но если есть такие подлинники метаданных, биллингов и телеграм-чатов, то я тогда дальше у меня вопрос идет, идет просто к следствию, к следствию и к прокуратуре. Ребята, почему вы игнорируете эти данные? Если есть данные, которые заставляют нас с высокой долей вероятности подозревать тех или иных людей в организации, и причастности к этому чудовищному преступлению, хладнокровному, преднамеренному, подготовленному убийству трех российских граждан, известных, Александр Расторгуев, известный кинодокументалист, режиссер, Архан Джемаль, известный журналист, Кирилл Радченко, тоже оператор, работавший в «Горячих точках», в Чечне там и так далее. Его очень, очень много людей их знает. Их заманили и убили. Этот, этот вывод мы можем сделать из досье. Пожалуйста, я поэтому моя... пытаюсь... дальше, дальше следующий момент. Я же не говорю, что вот он досье, вот давайте судить. Я говорю, следственный комитет, следователи, следователи Золотов, к вам я обращаюсь, вы не имеете права эти данные игнорировать. Просто не имеете права. Если вы их игнорируете, таким образом у нас возникает ощущение, что следственный комитет просто хочет не расследовать это дело и не, и не назвать виновных. Я не знаю, кто виновен. Но я вижу доказательную базу в одну и в другую сторону. Нам говорят, там вместо этого нам говорят, там, Захарова, допустим, сами виноваты, поехали, плохо подготовились. Какое это имеет отношение к холоднокровному убийству?
0: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
1: Доживем до понедельника. Дожили до понедельника и проживаем успешно. Утро понедельника. Наталья Гончарова и я, Максим
2: Шевченко. Максим Шевченко, еще Шевченко. до следующего да, понедельника. Да. И, и продолжаем долго, мы обсуждать долго.
1: трагическую тему гибели год назад наших товарищей в Центральной Американской помогите истиннике. разобраться, я
2: запуталась. Да да что я ты, знаю давайте. всю эту историю очень хорошо. Но сейчас мы с вами разговаривали, и а, вот что получается... Я вас спросила и уточнила. То есть они поехали в командировку в Царь по собственной инициативе, но ну, неважно, там редакционные задания. Если редакционное, бы не было там...
1: этого телефона фиксера Мартина, который так. им подсунули как телефон... Они выясняется. бы туда не поехали. А, ну, ну, так, ну конечно, не Они их специально
2: бы. заманили уже... Конечно, в да. Вот. Получается, что их заманили в цар, то есть не то, что они туда приехали, их заманили в то место, где их там убили.
1: И в то место тоже заманили. Это
2: понятно. Во их то, что водители их вез
1: куда хотел. Да. В Африке. Итак,
2: спровоцировали журналистов на то, чтобы они приехали именно в Центральноафриканскую республику а для того, чтобы потом убить. Зачем? То есть они уже обладали какими-то знаниями?
1: Дальше то, что я скажу, это только моя версия. Никакими знаниями не обладать не могли, потому что это просто журналисты. Никакой журналист не обладает знаниями, которые сравнимы со знаниями сотрудников спецслужб. Все расследования, которые проводятся с журналистами, вот все абсолютно, поверьте, они все основаны на утечках, которые им поставляют те или иные сотрудники спецслужб. Ни один журналист не может лично добыть информацию, которая является закрытой. Ни один журналист не может лично там, снять метаданные, ни один журналист не может взломать чаты. Нет таких журналистов просто на земле. Если он, если он способен это сделать, как правило, он уже не журналист. Но всегда журналисту приходят люди, которые что-то такое тебе сливают, дают в каких-то своих интересах. Там, конкурентная борьба групп, элит, спецслужб, каких-то криминальных структур. Вот я считаю, что они туда поехали, и было принято решение их убить, чтобы показать, есть красная черта, который, э, за которой кто перешагнет, будет уничтожен. Нельзя интересоваться деятельностью бизнес-структур, которые аффилированы со спецслужбами.
2: Такое решение принимает один человек.
1: Такое решение принимает группа людей. Безусловно, они, возможно, эти люди не сказали убить они, возможно, сказали, решите вопрос. Сделайте так, чтобы было неповадно. Это как с ОМОНом на улицах Москвы. А те, кто внизу, по-своему принимают решения. Можно же было ребят в этой ЦАР просто у них отобрать там камеры, там лишить их визы, выслать. Там полно россиян в этой ЦАР, полно. В каждом городе там сидит по 10-15 военных наемников, советников, российских граждан, понимаете? Поэтому кто-то же принял решение, что давайте вот все-таки убить. Кто? Вместо того, чтобы выслать, и потом смеяться над ними там неделями в телеграм-каналах, какие либералы глупые, даже командировку организовать нормально не могут. Почему? Я считаю, что тут есть два момента. Первое это послание Ходорковскому. Твои люди, если будут, как говорится, суваться в наши дела, будут убиты. Хотя они не были людьми Ходорковского. Архан перед отъездом, я с ним до утра сидел, и вот не в эту ночь, а накануне, когда там где-то недели за три, когда я узнал, что, он, что они в этот цар поедут в середине июня, я ему дословно сказал, куда вы едете, вы с ума сошли. Нет никакого Вагнера, это военные структуры, военной разведки Российской Федерации, это их прикрытие. Военные э, отличаются тем, что они мозги не включают, они сначала стреляют, а потом уже думают, в кого и куда я стреляю. Что он вам ответил. Ну, братан, ну мы съездим, просто снимем, просто на денег заработать. Нормальная журналистская позиция. Я понимаю, что все так, так уж, что плохо подготовлено. Что я ему сказал дословно, вы будете как среди волков в темном лицу. Всем будет выгодна ваша проблема. Всем будет выгодно вас убить. Дословно сказал это ему. Я просто себя, вот как, этот, как сейчас этот разговор слышу. И... К сожалению, проскочить не удалось.
2: Как вы Могли бы проскочить, Сумида. ничего
1: страшного. Мы с Арханом много раз ездили там, на Донбасс, понимаете. Говорят, аккредитация. Захар говорит, аккредитации не было. Да на Донбассе ни у кого никакой аккредитации не было, как правило. Все работали журналисты, особенно в 2014-2015. Это когда уже потянулись туда из Москвы. То там уже аккредитацию начали делать. А летом 2014 года Максим, ничего, все приезжали, этого, работали. и
2: После этого расследования, продолжение расследования, потому что это вторая часть, да, которая вышла на этой неделе, сразу было заявление МИДа, очередное заявление МИДа, в том числе и о том, что вещи убитых журналистов уже отправлены сюда, в после Россию. После статьи
1: Ирины Гордиенко, которая, это вдова Архана Джамаля, которая написала 26 июня, что э, июля что до сих пор вещи не отправлены. После этой статьи в «Новой газете» в течение трех дней вещи были отправлены. До этого они целый год не отправлялись. Вещи убитых российских граждан лежали там... И не отправлялись целый год. После того, как «Новая газета» подняла этот вопрос достаточно резкой колонки Ирины, после этого, значит, они отправили эти вещи.
2: Сейчас это расследование досье также опубликовано в «Новой газете». Вы э, ожидаете каких-то, ну, ваш прогноз, э, каких-то продвижений у расследования убийства?
1: Я считаю, что следственный комитет, сотрудники следственного комитета должны вспомнить, если у них, конечно, они знают об этом, свой статус, они ни от кого не должны зависеть. Ни от руководства военной разведки, ни от руководства силовых структур, ни от каких-то бизнесменов влиятельных, криминальных или некриминальных, ни от кого. Если они на самом деле готовы защищать закон и карать такое тяжелое преступление, как убийство, все должны быть допрошены. Это
2: ваша точка зрения. Пригожин
1: должен быть допрошен. И а другие люди, которым подчиняется будет? Пригожин. А?
2: Это ваша точка зрения, я поняла. А это какова, моя точка, а это какова, точка зрения здравого... А как будет по факту
1: а, а, а по факту я, я вижу, что они пытаются сделать все, чтобы общество забыло об этом преступлении. У них уже есть примеры. Вот, вот убийства Хаджимурата Камалова, журналиста, главного редактора газеты «Черновик» в Махачкале в 2011 году. 10 лет скоро прошло, 10 лет. Десять лет они, несмотря на то, что, ощущение, что я дважды что президенту говорил об этом. У а?
2: меня ощущение, что только вы об этом помните.
1: Ну, Хаджимурат был моим другом тоже, понимаете? Тогда это потрясло всех. Нет, просто вот как бы можно ни, ни, ничего не делать, а потом делать, сказать, вы знаете, уже данных нету, много лет прошло, ничего не можно. Но ну, здесь так не скажешь. Эти метаданные, опубликованные досье, эти биллинги и телеграм-чаты сотрудников Пригорных, которые сказал, обсуждали скажет, версию где Они убийства. получены
2: незаконно, и они не смогли а, приобщить ну, это да, к Пусть дела.
1: будут допрошены те, кто их получил, и пусть они расскажут, как они их получили. Может быть, законно? Откуда вы знаете?
2: Я подведу итоги голосования, которые мы объявили в самом начале нашего эфира, почти три часа назад. И ставили мы такой вопрос. Вы считаете себя свободным человеком или нет? 44%, Я? Я 44 человек, процента наших слушателей считают себя несвободным человеком. 44%. Mm -hmm.
1: Понятно, потому что <связывается> у не людей...
2: Так, не так, не так, не так, не так. 44% считают, а 56% все-таки большинство не считают себя свободным человеком. 56. У
1: людей ощущение, что они не могут влиять на события. Даже такую малость, как участие в выборах в какую-то Мосгурдуму, и то людям не позволяют. Даже пройтись по бульварам и поговорить, и то избивать нач начинают. У нас у всех возникает ощущение, что мы статисты. В, в каком-то э, спектакле, постановке, в которой кто-то живет настоящей жизнью, зарабатывая по 6 миллиардов, как госпожа Сергунина, которая руководит в Москве политикой, понимаете? А кто-то, как говорится, должен постоянно доказывать, что он тут гражданин и имеет право говорить. Поэтому вот эти цифры возникнут.
2: Максим Шевченко был в эфире. И Наталья Гончарова. Ну что, доживем до понедельника?
0: Встретимся в следующий понедельник. Главное – дожить.